0: Доброго времени суток. А как мы говорим? Дата сегодня, да, какая-то? 29. 29 мая 2021 года. Подкаст Выходного дня Радио Т. 756 выпуск. Состав суровый мужской. Близок к классическому. Не то, чтобы совсем уж классический, как
1: увлекать не это надо на то, что я поправился. Ну,
0: не совсем. Ну, то есть лишний, один лишний есть, но, но два, два классических на месте. И полуклассический. Денька. Как полуполубокс Полубокс с ГРМ пришел к нам. Э -э, давайте Digital Ocean пойдем по темам, которых у нас практически нет.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean App Platform. Новой платформы для построения современных облачных приложений. С App Platform вы можете быстро и легко строить, запускать и масштабировать как приложение так и статические веб-сайты. Просто укажите свой GitHub-репозиторий и f Platform позаботится об остальном. Благодаря тому, что мы используем нашу собственную инфраструктуру, стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API.
0: Я думаю, что там такое специальное пьет, спрашивают про меня. Или последствия прививки.
3: Конечно, после прививки не могу остановиться, пью и пью. Слушайте, между прочим, шутки шутками, но есть несколько пока сомнительных исследований, которые показывают, что прививка, она же, ты же понимаешь, да, она же действует как быстро перенесенные, перенесенные заболевания без особых последствий. Но есть такие исследования, которые показывают, что есть кратковременное ухудшение, ну, типа, оперативной памяти, в смысле... Когнитивной которой... способности. Нет, это конкретно памяти. Той, той, которая называется оперативной, не в смысле, как у нас обычный RAM. Да? Кратковременной. Такой, блин, она не кратковременная не совсем. Элайдин ну, Кэш, типа того, Ласт... да, вот как бы, если переводить на технарский, да, Л1 Кэша начинаются легкие сбои. И вот если вы вспомните, если вы болели, вот реально на выходе из болезни у многих такое, такое ощущение. Тут ничего не поделаешь, но как бы понятно, зато привился. Зато ты теперь поштампованный. Опять же, Wi-Fi лучше работает. А, ты, кстати, может, замечал.
1: Wi-Fi, mm -hmm. сказать, интерференция. Меня вторая
0: И... прививка конкретно накрыла. Вот прям, знаешь, серьезно.
1: Нет, но правда, часть... правда, она очень
0: Зна... коротко.
3: Такое... Большая часть знакомых страдали от такой же истории. Как Больше
0: будто бы есть... сильнейший гриб, который прошел, не знаю, за, за 6 часов.
3: Да, да, да. Вот реально так, ну, как, типа, большая часть людей говорит за день. Ну, пример, примерно оно, да А вы, кстати, не замечали про как бы, Забавное совпадение это, Что, смотрите, эм, как бы Начались проблемы с поставкой транзисторов И кремния, и одновременно Начали ставить всем прививки По всему миру
1: угу. То есть, ты думаешь, Сказалось, туда все
3: ушло? весь крем. Ну, конечно, на чипирование все ушло, очевидно ведь
1: Я думаю, что скорее на нашей клавиатуре все ушло. Что
3: ты в клавиатуре? Какие там транзисторы? Ты видел, как эти твои дропы разведены, в смысле там что
1: у тебя там? По размерам вполне подходят, так сказать, на чипы. Ну, в смысле, вот Ну да,
3: я к тому, что они разведены так, так, посредственно, что какие там, там я не удивлюсь, если там не транзисторы, а лампы вообще. Просто очень небольшого размера.
0: Это, кстати, новая тема, клавиатура на лампах. Я пока таких не встречал.
3: представляешь? ламповые клавиатуры. Причем, да, и, и лампы стоят, вот у тебя F-ки, да, или там, типа, цифры, а перед ними стоит красивым редком таким лампы.
0: Ми Минимум три штуки должно быть.
3: Я думаю, пять.
0: А, ну, чтобы одновременно пять можно было нажимать клавиши. Это же очень важно. да. Ну, я, конечно, помню, шесть. Ну, шесть – это для игроков, а у нас же клавиатура будет для настоящих пацанов. может не игроманы какие, прости господи.
3: Ну, конечно,
0: конечно. Хотя, Бобук ты бы который с подсветкой клавиатуру пользует, помолчал бы. У меня же посветка
3: клавиатуры просто для красоты, я же на нее не смотрю. Знаешь, я так удивился, тут э, в чате у нас прямо сейчас вот кто-то писал, что подсветка клавиатуры им нужна для того, чтобы видеть, какой язык включен. Ну, типа, переключаешь язык, и он хоб, она загорается там красный или зеленый, в зависимости от того, э, какой язык у человека сейчас включен.
0: А так можно в клавиатуре сделать?
3: Ну, почему нет? Если ты считаешь, что изначальное положение там, типа, у клавиатуры после сброса э, английский, mm -hmm. у тебя будет два режима не-не-не.
0: Я бы, я бы это решал слоями. Специальный слой для русских букв, специальный слой для английских букв. А когда слой переключаешь, действительно можно. Можно и, и цвет поменять.
3: Ну, ну, конечно. В смысле, просто кнопка, которая переключает слой, одновременно еще выдает э, макро,
1: который переключает э, клави раскладку клавиатуры в системе. А, ну, это очень хорошая фраза Про то, что подсветка нужна, чтобы до большого столе Найти 60% клавиатуру да. <свист>
3: Так вот, я что хотел сказать-то Для меня это удивительная мысль была Про то, что нужна подсветка Чтобы увидеть, какой язык
1: И Вы <свист> же смотрите на экран Когда вы вводите, я в говорю, видите, <свист> какой язык <свист> <вы> <свист> Вся вводите.
3: идея механической клавиатуры Во многом в том, чтобы не смотреть на клавиатуру Клавиатура это предмет, конечно, эстетичный Очень приятный, но больше часть времени Вы ее ощущаете пальцами больше ничего у меня подсветка, реально, это просто очень красивая переливающаяся лампочка.
0: А у меня гиковская приблуда стоит в Макос. Флажочек показывает, русский или не русский. Прямо легко понять.
3: Приблуда, а, <связываешь> это... А, это в настройках
0: системы же? Ну, я, я шучу. Шутка, это а. шутка юмора в Говстриго. Туда да. все
1: равно смотришь, знаешь, когда не понимаешь, что это за буквы выскакивают в том месте, где ты их вводишь. А оно,
0: оно краем глаза, видишь? Я тут заметил со собой странное. Не помню, на какой сайт я заходил. И как только захожу на этот сайт, что-то у меня как в глазу дергает. Думаю, да что же за сайт такой? А оказывается, это у меня в момент захода на этот сайт появляется фиговина, которая про... иконка про ProLocation в меню бар И маленькая иконочка. И вот она вот так вот захватывается периферийным зрением, как... Какая-то странная непонятная ты, помеха. Ты
3: что, Safari разрешил получать твой локейшн?
0: Ну, в каком-то каком случае зачем-то и там не надо было. Для какого-то конкретного сайта там зачем-то нужен был локейшн. Чего-то оно для меня отслеживает. Может, это было FindMy или еще что-нибудь такое. Я, я даже не помню, какой сайт. Но помню, что специально разрешил. Давайте пойдем по праздникам. Поскольку раз налито, так надо выпить. А если, есть... Кстати, по поводу выпить. Мне начали приходить сообщения от вот этой фермы, которая мне доставляет алкоголь. Заказываешь алкоголь в онлайне, за час доставляет, потому что трубы горят. Вы знаете, как это бывает. Они начали меня доставать. Говорят, сегодня типа день взятия бастилии. Не хотите ли налить? Мы, мы готовы вам доставить в честь... Я про день взятия Бастилии загнул, там какой-то мексиканский праздник был. Вот, говорит, надо отпраздновать.
1: Это ж неплохо, неплохо.
0: Да, такая у них рекламная кампания. Нет повода А Хабру 15 лет. Это реально повод выпить, потому что им почти столько, сколько нашему подкасту где-то так. Плюс-меньше. Да, да, да. Мы вместе я, я вчера
1: специально увидел эту тему, вот, которую ты предложил, пошел смотреть, нашел, знаете, что шикарный тред даже несколько про то, как подкасты уходили с Хабра. Помните это вот с тогда -то смотрю,
3: Конечно, конечно. Вот. Mm -hmm. Слушайте, так давайте расскажем, в чем прикол-то В смысле, Хабру 15, Хабру пятнашка 15. По этому поводу у нас есть прекрасная ссылка На пост Бумбурума на, на Хабре э, О том, как, значит, все это было И как все развивалось, и про некоторых он тут пишет Я буквально вот вижу надпись Она такая классная, там про кого-то он А, про садмина пишет э, На Хабре с самого старта Я как только пришел, он сразу сказал, что его не надо фотографировать Напомню на всякий случай, что Когда Бумбурум появился на Хабре Мы оттуда уже практически ушли но, а, ну, через... да, если
1: он пишет про 10 лет То мы ну, да. а, подкасты оттуда свалили Где-то году в 2008 То есть 12-13 ну, да. лет
3: назад я, я, кстати, не могу сказать что Слово «ушли» в данном случае какое-то справедливое Потому что как бы, ни я, ни Мпутун Оттуда никак не уходили, никакие аккаунты не удаляли Мы просто утащили подкасты Оттуда, потому что на самом деле Их там, во-первых, не слушали А во-вторых, в этом не было никакого смысла
0: оно, оно как-то поначалу Я даже не помню Я помню, что мы с тобой ну, являлись Таким рекламным двигателем Хабра в свое время
3: ну, не мы. Мне кажется, это Была большая тусовка айтишников, таких алдовых которые просто туда пришли, и там были все, включая каких-нибудь людей, которые ныне считаются сумасшедшими, типа Ашманова, например. тоже прочим,
1: я нашел, пожалуй, первая моя дискуссия, это 2006 год. Значит, в числе участников Тутубалин, Ашманов, Илюша и Кукуц, разумеющий. Имеется, это же хаба. И это где-то э, конец лета или о, начало осени 2006 года. А, Прямо эх, такие вежливые люди, друг с другом общаемся. Хабары «вежливые люди» аккуратнее.
0: Хабр, несомненно, был и остается ресурсом, не побоюсь этого слова, уникальным, уникальным. И не только на русскоязычном сегменте. Хотя, насколько, когда я захожу на его не нерусскоязычный сегмент, выглядит это ну, пока так себе. И это пока уже продлевает продлено довольно давно. Мне кажется, у них особых шансов нет на на другом Слушай, рынке. А стать кажется, это зря так.
3: Ну, в смысле, что вот ну, пару лет, как я наблюдаю, ну, ладно, меньше, полтора, может быть, наверное, я вижу посты с хабра на, э, на Hockey's News, еще где-то в Reddit. То есть они периодически случаются, это зря так.
0: Ну, очень редко, очень редко. Он, он не стал таким явлением, как он стал на вот тот самый хабр.ру, которым... Кстати, вы знаете, если набрать www.habr.ru, вы получите page not found, или что-то вот в таком роде. Попробуйте. Я пробовал. Да. W, W. меня оно просто... w. Нет, 3, 3 У меня оно просто в закладках еще с тех времен сохранено, и каждый
3: раз открывая а, хаббер. нет, там не 400, там Nginx. Там Nginx, да, там стоит. Да. Это немножко неаккуратненько. Ну, кстати, прикольно, что Nginx без, без HTTP. Ну, что-нибудь не, не, не аккуратненько. Ну как-то оно что-то бывает.
0: Меня бы, меня бы это мучило. Вот, если бы у меня сайт на ww.com такой писал, меня бы это мучило. Это
1: кое-он а поэтому на redirect на у меня он выдается без ww.
0: Ну как redirect? Он redirect
1: на никуда... HTTP хабр хабр.
0: Ты никуда. Он не redirect. дело сделай кору на www.хабрхабр.ру без HTTP и ты увидишь. Никакого редиректа нигде, никуда. А, да. А,
1: это у меня Home, получается, что-то от Hazel.
0: Ладно. Несмотря на эту досадную оплошность, дорогой Хаббер, мы тебя поздравляем. И даже где-то в глубине души любим. Нежное. Нет, это явление. Ну, что там скрывать? Это прямо наше. Понимаешь? Это Вот есть хабр, есть JetBrains... И третьего, ну, добрые языки скажут Яндекс, но не знаю, можно ли сказать Яндекс, если Бобок уже там не работает.
3: Ну, э, во-первых, я там до сих пор числюсь, э, но не работаю. А, а во-вторых, э, ну тут ведь как? Э, в принципе, из России много чего вышло. Почему ты так? А Инджинкс, прости? Нет, это, это не то. Инджинкс это, конечно, тоже круто. И, и все это...
0: Я про то, что... Сердце греет. Вот Хабр сердце греет. Ну, или грел в свое время.
3: Да и... не, он и сейчас еще ничего. Джет Брейн со
0: своими продуктами регулярно. то Сердце -то другие органы э трогает. Яндекс. Ну, Яндекс-зазнались, это понятно. да? Это такие, они большие, крупные. Они же в самой Турции оперируют. Поэтому с ними на одном гектаре в... уже не сядешь.
3: В самой Турции.
0: В самой Турции. Да. А Хабар, да, я, я нежно люблю. Кстати, что-то я в последний раз, зайдя на Хаббар, увидел. Я не так чтобы часто захожу, ну раз в неделю захожу, а тут зашел и, и приятно удивился. Мне показалось, что Хаббар, во всяком случае, в эту неделю, когда я заходил, стал торт. То есть набор статей, которые я на хабре ожидаю видеть, они вот полнейшее бессмыслица, которые я там часто вижу в последнее время неинтересные мне. Интересно обо статей был. Не то, чтобы что-то смогло пойти в наши темы. А это, кстати, показатель. В какие-то времена у нас много тем было с хабра, Реально много. И даже, помнишь, в обувь был подкаст, который был, э, заключался в том, что они зачитывали статьи с Хаббра. Ну, и устраивали вокруг них обсуждения.
3: Ну, богатая же тема Есть же куча всяких там, не знаю, видеоподкастеров Видеокастеров, как сказать Фу, блин, короче, ютуберов По-русскому это называется теперь ага. Которые делают шоу вокруг Там, не знаю, каких-нибудь популярных постов Среди-то Почему бы нет?
1: Ну, некоторые просто <свят> дублируют Популярные ролики из других языков И делают на этом тоже что-то свое
0: ну, подкаст тот, по-моему, уже канул. Хабра, «Хабракаст», под -по 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 «Хабр», что-то такое там было.
3: Ях из этого очмера, настолько давно дело было. Ну, да, «Хабр» не
0: приносит нам много тем, но, тем не менее, иногда приносит, и за это ему большое человеческое спасибо. А люди к нему так серьезно относятся. Ты ну, читал вот это обсуждение за 15 лет, там несколько тем было на «Хабре», к людям к ним относятся. Я подозреваю, есть какие-то слушатели, которые к нам так серьезно относятся, как к Хабру. Ну, типа, мы на нем выросли. Без этого нам профессиональная жизнь бы и не пошла. И вот, вот это все.
1: Какая Может, действительно так. Может, действительно выросли и не пошла бы жизнь.
0: Ну, ладно про Хабру. Вот если про нас говорить, это ведь Боба, какая ответственность. Мы с тобой поколение растим людей. Да забей. Как, как же можно забить, когда ответственность? тут ляпнет что-нибудь такое, а потом опаньки, и все, поколение похерили. И все, пропали полимеры. Понимаешь, на поколение. Надо базар да. фильтровать, судя по всему.
3: Слушайте, а я пошел посмотреть наконец на свой самый первый комментарий на Хабре. Я помню, что какую-то часть из старых совсем удалял, потому что... Э, по какому, не, не помню по какому поводу уже, но какая-то причина была. А, оказалось, что это 8 июля 2006 года. Мне почему-то казалось, что раньше. 7, 7 июля.
1: 7 Нет, ты, наверное, все-таки что-то удалил, потому что да, ну, да, слушай, ты наверняка, как и я, там где-то с вот, первых дней, то есть там. Ну, это, это июнь в ию...
3: 2006 Хаббер, ну, это кстати, оно есть, Просто по вот... какой-то причине я там оказался в июле. В, значит, я старое совсем удалил.
0: В стиле Грея скажу, помните ли вы фильм Лост? Потому что, ну, вопрос очевидный. В отличие от Грея, который что-то безумное вспоминает,
1: я сразу такой, на что вы можете сказать, Я да, помню. Безумное, я его не помню, например. Вот, я его не да,
0: смотрел. Грай не смотрел, Но ну, это понятно. По тебе видно? Таким не надо смотреть, как ты. Тебе WordPress ставить надо. Так вот, в фильме Lost, помнишь, были такие бабок флешбеки, типа в ну, прошлое? Хабр для меня источник таких флешбеков постоянный время от времени, получая сообщения. На пост, в котором, значит, вы участвовали, то ли вас упомянули, то ли к вам какой-то ответ прислали. Вчера такой пришел. Пост назывался Запуск крона в докере. Ну, хоть убей меня, я не помню, что за пост я писал, и как я. Что я там мог. Я думаю,
3: что это не ты писал.
0: Писал не я. Но ну, и, 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 ну, я там поучаствовал. Получил ему по, разум молодежь, но это было в 2014 году. То есть, теперь мне приходит такой звоночек из прошлого. Причем звоночек пришел видеть человека, который ответил то ли мне, то ли всем, что спасибо Значит, за это. Я бы без информации, которую вы тут любезно разместили, никогда бы в жизни не смог бы крон правильно в докере запустить. Вот такие, такие звоночки. Оттуда приходит какой еще ресурс, где релевантность статей сколько 7, 14, 7 лет недавности, да? До сих пор еще существует. Ну, что ты еще такое,
3: вспомнишь? <соединяющие> <соединяющие> я недавно находил свои первые сообщения на лоре. Ну, Оказалось, л... что вполне себе ничего.
0: Ну, ложе не для пользы, ложе для... для другого.
3: Лол <соединяющие> 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 для лолзов. Для
0: лозов, действительно. А тут для пользы, люди, люди пользу находят. Я, я думаю, за это надо выпить. И коллег с Хабра, мы, мы все тут одним делом занимаемся
3: улучшаем подрастающее поколение. Надо поздравить. Молодцы. Фу, как ты отвратительно сказал. Чуваки из Хабра сделают, делают просто лучший ресурс как бы во многих отношениях, отношениях лучший ресурс для общения айтишников в, на русском языке. И получается у них неплохо И удивительно, что это, знаешь, снова стало Вот тем же самым повторением В смысле, что э, на русском языке Есть свой собственный поисковик Чего не скажешь про, почти теперь ни про какой язык мира кроме, кроме английского и китайского Есть свои собственные социальные сети э, Которые устояли перед мировыми брендами И я в какой-то момент думал Что все, ну как бы Reddit э, захавает все эти э, Русские э, форумные Вот эти системы, и все Но оказалось, что Хабар прекрасно себя чувствует, мне кажется и я думаю, что ну, я, не знаю, я не уверен насчет следующих 15 лет, и хотят ли они этого. Но думаю, что это не последний юбилей, который мы в общем сейчас встречаем.
0: <народный рост> <народный рост> да, да. Я предлагаю нашим слушателям, которым больше. Со скольки у вас можно пить? Ну, там, где ты раньше жил, Богу, <народный рост> С 18?
1: Да, хоть с 8 утра, господи.
0: С, с 18 Красавец. до 8 утра, да, налить, выпить, и можно даже закусить, а мы пойдем к следующей теме, которую. Какого-то дикого скандала надела. Я не понимаю, о чем тут. Но ты, Бабок, наверняка знаешь про этот френот и про все вот это, все О,
3: Ну, как? Ну, в смысле, понятная тема. Почему непонятная? Ты же знаешь, что такое френот, да? Ну, вдруг ты просто, может, не знаешь? Ну, знаешь, что такое? С ARC связано. Да-да-да. да. Это, на самом деле, самый старый из из... Как бы из больших ARC серверов, самый старый из больших ARC серверов, ориентированный на э, open source комьюнити. Э, там всегда была тусовка людей, в смысле там всегда были администраторы, которые этим всем, всем занимались, модераторы, администраторы, часть из них была на зарплате, часть была без зарплаты, но всегда этим занимались с, с удовольствием. да в какой-то момент, ну, это же была при этом компания, она не очень большая и практически бездоходная, но, тем не менее, как-то она жила. В какой-то момент ее купил чувак, которого зовут Эндрю Ли. Эндрю Ли известен тем, что он делает VPN-сервис, который называется Private Internet Access. Знаешь такой? Да.
0: Подожди, он оригинальный автор или он купил их? Их же кого? купили кто-то. Ну, Pia вот это купил кто-то.
3: Я, если честно, не знаю, он их купил или он делал, я уже не очень помню.
0: Потому, что если
3: я... я правильно помню, вот, давай так, если я правильно помню, то он был изначальным э, автором пьё.
0: Я про пьё, я им никогда не пользовался, но из того, что я слышал в около интернетских каналах, когда-то они были э, торт и фонтаны, а потом их кто-то купил, они стали полнейшие э, мамонта э, Гуана. Поэтому я не знаю, то ли он виноват в этом, или наоборот, он молодец.
3: Там другая история, значит, э, есть PIA, была PIA, точнее говоря. И PIA ее продали Кейпу. Помнишь, это Кейптек это э, такие израильские ребята, короче. Э, и после этого, да, в смысле, с ними, конечно, не надо было ни, ни, никак взаимодействовать. В смысле, с PIA. Э, еще.. Э, Короче, Ли просто чувак, который как бы традиционно называется сериал-интерпренер, при том, что не то, чтобы у него было много каких-то успешных там действительно сделок, но тем не менее он много всего интересного делал. В конце 2017 года он, соответственно, купил себе Фринод. То есть как бы компанию Фринод Лимитед вместе со всем, что к ней прилагалось. Включая сервера и большая часть людей... А, да, с обещанием, что он ничего не будет менять. Вот, вокруг, вокруг фринода. Ну, что понятно, да, ты, когда покупаешь, ты когда покупаешь не очень прибыльную компанию, вряд ли ты не хочешь ней ничего менять. Правда ведь? Mm -hmm. вот. Закончилось все это тем Что сначала Произошли какие-то изменения, видимо, они были анонсированы Внутри самого Фринода, потому что Примерно месяц назад Начали появляться странные сообщения Вида ну, как бы от разных людей от, от разных людей, которые давно известны Что они занимаются фринодом Что вот, я, кажется, собираюсь увольняться Или вот, я решил увольняться И поэтому мы будем делать свою собственную компанию Ну и так далее Они были все такие очень, знаешь, типа там Скрытый гист на гитхабе Или, ну, или еще Какие-то такие сообщения, то есть они как бы не на официальных сайтах Никогда были ну вот, и, видимо, там внутри Фринода шли какие-то торги, потому что они появлялись, исчезали эти сообщения. Но вот неделю назад, наконец, ребята, их там было человек, не знаю, 15, наверное, может быть, что-то такое, торжественно сказали, что все, мы уходим, и ушли с Фринода, хлопнув дверью, сразу сказав, что будут делать конкурирующую организацию. Конкурирующая организация называется Libera Chat. И это теперь новый, самый вкусный для всех ERC-сервер. Погоди,
0: твое повествование как-то пестридырами. дырами. А от чего они все решили уйти? А мы
3: не знаем, понимаешь?
0: То есть они просто подорвались из FreeNode, который наши все последние 785 лет решили пойти на какой-то непонятный либер-чат.
1: Угу. Ну, на самом деле, мне нравится, здесь есть по еще одна новость двухнедельной давности, примерно, про то, что начали происходить изменения, относительно которых команда но так и не получила разъяснений. А дальше, конечно, феерическая фраза. По мнению команды разработчиков, добровольцев, Эндо Ли решил, что владение доменами дает ему право на полное управление самой сетью, нанял отдельный персонал и попытался добиться передачи ему прав по администрированию сети. Я что-то не понял. Он купил домены, он купил компанию.
3: Там компания очень такая с... ну, тем актуальная структура.
1: То есть ну он да, да. вот, он вот купил это. Оказывается, это ему не дает никакого права на управление, там какую-то оптимизацию. Да, да там же не про нет, управление
0: нет. даже речь идет. Сейчас про бо... ребята. Да, и даже не про мод... Там речь идет про и Дирек, который, они сами утверждают, произошел по это, это
1: потом, на самом деле. То есть, вот это вот нынешняя история. Я читаю предыдущее сообщение на эту тему. Там есть ссылка про типа скандал. При этом там какая-то действительно запутанная штука про то, что бывший лидер а, разместила упоминание а, компании Shells, которая предоставляет финансирование на сети, в размере, тысяч долларов в месяц. А, а он предложил что-то реформировать, айф, чтобы, это, сказать, вот отдельный человек не мог ничего там сильно сделать, сделать децентрализованное управление, но не нужно особо менять. А, и, короче, там какие-то интеги, скандалы, интеги расследования, и они решили, что ну ладно, мы тогда уйдем, да.
0: А они это начали там? подумывать об уходе, насколько я понимаю, даже не ушли еще, да? Вот да, -да это было больше,
1: чем неделю назад. Две, наверное, примерно. Ну, okay. окей. Вот. Да. Ну, вот они ушли, да основали не... свою сеть. Погоди,
0: они не ушли. Они... Есть вот этот Либера-чат. Я... Боба, поправься, я не прав. И в некоторых каналах возникли упоминания о том, что ну, есть такая штука, может, мы на нее пойдем, может, не пойдем, непонятно.
3: Нет, это, смотри, это произошло неделю назад, когда большая часть из них уже э, неформально сказали, что все, мы уходим, будем делать свою собственную контору. Э, и в название Libera Chat оно до этого утекло в виде вот этих гестов с их прощальными сообщениями, которые они планировали, ну, собственно говоря, опубликовать э, там, типа вот на, на прошлой неделе. Случайно, часть из них выплыла раньше. Э, ну, как, случайно? Видимо, они кому-то показывали, друзьям, каким-то еще, и оно пошло-поехало, как говорится. Что произошло дальше Нынешняя команда Фринода Новая нанятая команда Фринода Видимо от Эндрю Ли получила э, Требование выкинуть все упоминания Этого самого Либера Чат Чтобы никто туда не переходил Из самого а, самих
0: не, каналов Не так, Там хуже было да, Там авторы перехода Устроили жесткий редирект на, новый, на новую Локацию И заблокировать пользователя автоматически При первом входе на старую локацию
1: Uh
3: -huh. Вот
0: такая, так, такое неортодоксальное действие они не устроили Не вот очень
3: в... красивое, мягко говоря
0: Да-да, вот, и в ответ на это, по-моему, совершенно справедливая администрация Этого фринода решила принять меры Ну, приняли как смогли, не особо смогли
3: А Приняли они очень простые меры Они просто запретили упоминание слова «либера» в топике И выборочно проверяют все сообщения, содержащие слово «либера» в чатах
0: В заголовках С... канала, они говорят а? и, Если есть в заголовке канала что-то про «либера» Ну, это и есть топик. И получается,
1: что они создают новое проста... в новом пространстве имен э, зеркало канала и туда перенаправляют.
0: Это такая прелестная история, где все <с хороши. Буквально на всех негде где печать ставить. Просто один идиотизм столкнулся с другими идиотизмом и получился у них такой большой взрыв.
1: Плохо собирать выбитые зубы переломанными руками. Что-то такое.
0: Я не знаю, кого, кроме Бобука, в нашем эфире может заинтересовать вот эти все подвижки в ARC-каналах. Слушай, ну,
1: ну, слушайте, а Зачем вообще РС РС же очень живет, конечно.
0: Да-да, ты конечно. еще скажешь, что в, в пространстве гофера там такие скандалы, интригеры. Я уверен,
1: там есть ну, какие-то... Подожди, а подожди, действительно живет у нас даже, где когда-то там был канал, просто нам лень ходить во все места, где у нас ну, вот э, хотят так, люди чатиться. То, вот так но. он и живет,
0: нам даже туда лень
1: ходить. А, ну, слушай, кстати, у нас тоже на Фейноде. Давайте Пойдем там пообсуждать. Пойдемте на Либеру. Да, но... Пойдемте меня, прямо сейчас зайдем на, меня, на знаете, что? Радио. Да, мне знаете, что интересует в данном случае? А вообще, э, интересная штука. А вот кому принадлежит в итоге, так сказать, фейнот? Я имею в виду, вот, условно, сообщество. Кто правее? Тот, кто это дело, ну, потратил на это дело какие-то свои деньги и теперь хочет там, ну, как-то... В силу этого попробовать чего-то сделать. А те, кто администрировали это все, ну, не знаю, кто сколько времени, или все-таки те, кто там общаются, вот оно чье?
0: Ленин, Ленин, Владимир Владимирович на все дал ответы. Он сказал правильно, искусство принадлежит народу.
1: Каналы матросам, понятно.
0: Народу принадлежит. Если народ решил, значит, так оно и будет. Э, ничего да. ничего с, этим, с этим не сделать администрации своими э, грэпами или чем там они ловили. Думаю, слушай,
1: народ, который так сказать, автоматом блокировал старые каналы и устраивал директы на новую платформу, тоже, в общем, более массовый народ не спрашивал. Я имею в виду там, идового пользователя, который заходил на Фейнот, никто не спрашивал, он хочет, так сказать, перебрасываться, например, кто там. А, Ах, linux по-моему, еще кто-то. А, Ubuntu туда перескочил. Вот.
0: С другой стороны, замени, например, в, этой, в этом уравнении, если бы это был не Россия, а, например, просто HTTP сайт. Но был у тебя HTTP-сайт на одном ресурсе, который позволял тебе в том числе делать редиректы. Ты хочешь перейти на другой ресурс. А почему бы не поставить автоматический редирект?
1: Uh, Извини, но сайт в данном случае это uh, условный твой контент.
0: Ну, а здесь условный контент твоих пользователей. Твой собственный форум. Маленький форум, которым ты модерируешь, который ты ведешь, и который специально для твоего, например, продукта устроен какой-то Ubuntu, Генту и, и все прочее, что Void Linux, чем бы это ни было. Но. Ну, и ты, ты решил, ну ты хочешь свой каналчик, свой Slack-чат перевести на другое место. А почему бы тебе не перенести его на другое место, если ты хозяин?
1: Ну, тут тоже, на самом деле, э, такое. Это же все-таки не... Э, Опять-таки, аналогия это довольно условная. То есть, это не просто... Э,
0: а почему условно? Тебе не кажется это то же самое, если бы мы, например, захотели с Digital Ocean переехать на... На что с Digital Ocean можно извини, переехать? мы
1: Digital Ocean деньги платим.
0: Ну, вот если мы захотели с Digital Ocean переехать на AWS и устроили, устроили там перманентный э, редирект, это не то же самое было бы?
1: Нет, опять-таки мы деньги платим
0: И что такого? А, а эти пользователи привозят Которые там а -А -А. На, и... на, ссылке, на ссылки кликают какие-то на,
1: на какие ссылки?
0: <счёк> ну, я не знаю, какие ссылки <счёк> бывают в IRC, Но какие-то ссылки <счёк> там, там бывают Никаких ссылок там не бывает Там нет никакой <связ
3: alk -податрирующие> монетизации, по-моему, в принципе <с Ray -податрирует> Да в том-то и дело В смысле, что там непонятно вообще, как монетизироваться я, кстати, ну в смысле по-другому по по сейчас скажу. Я знаю, как монетизироваться. Это, на самом деле, несложно. Практика очень простая. Нужно в сервер-табе, ну, в смысле, от со стороны сервера иногда присылать рекламные сообщения. В первую очередь, сообщения о работе. Угу. Ну, ну да. очевидно
1: США. Целевые. Да. Логично же. Угу. Э
0: -э давай, подведя итог, скажем, мы за кого в этой... Я бы сказал, безумные истории. Кто-то прав здесь или все дебилы?
3: Ну, сложно сказать В смысле, мне всегда, конечно, симпатичны ребята Которые говорят, мы сейчас пойдем и сделаем свой С блэкджеком и шлюхами Я поэтому слово шлюхи сказал что-то, да? Молодец Мне, например, сейчас нравится из таких ребят... да, мне, мне из таких ребят нравится, например, Ubuntu, который взял и сделал свой Nginx с Blackjack'ом И без Lua пока, по крайней мере Без скрипта Для конфигурирования всего этого хозяйства в смысле, сделал свой репрокси. И с этой точки зрения мне ребята с чат тоже очень нравятся. Если еще учесть, что, по-моему, это очень мило. Они, на самом деле, принудительно всех теперь наконец-то приучают к, ну, к САСЛу. В смысле, к ССЛ. Ну, Понимаешь? Это же очень здорово, что теперь в версии наконец-то у большинства людей будет ССЛ. Прикинь.
0: Ну, прогресс дошел и туда. Хотя... Никто не ожидал Давайте пойдем на следующую тему Которая Грею наверняка Понравится Да, Грею? А я не знаю про что Я так сказал, думал А, -а, -а. а
1: я вот тут принес одну тему Про какой-то супер неоптимизированный Компилятор я, а -а -а. я
0: удивился, что ты такую тему принес а -а -а.
1: Меня что-то вот зацепило ну, расскажи, а -а -а. Расскажи. Сделал ее текущей Это вот сейчас на днях Буквально выкатили девяносто первую версию Хрома, и в ней команда разработчиков V8, она там, это, собственно движок JavaScript, выкатила целую серию постов, потому что они написали в блоге Хрома, Хромиума, и в своем отдельном блоге, более подобную статью, на которую собственно и дана ссылка про то, что они на целых 23% теперь, там какие-то причем в мне писал Product Manager, и там какие-то жуткие Числа, типа Каждый день Chrome выполняет 90 лет как Вот примерно в таком духе А теперь мы экономим там Сколько-то лет, каждый день Всем пользователям Хрома Но, да, вот они пишут Что на 23% Ускоряется выполнение Джаваскрипта И достигнуто это Тем, что они в цепочку включили между интерпретатором JavaScript, который его разбирает и готовит байт-код, и компилятором, который называется TurboFan, который супер оптимизирует это при трансляции его в машинный код, они включили Spark-Plug. Это не оптимизирующий компилятор, который срабатывает в итоге быстрее. За счет, видимо, тех операций, как я понял. Когда у тебя там условные начальные и конечные операции занимают больше времени, чем тот выигрыш, который ты получаешь за счет жуткой оптимизации машинного кода. Ну, это как ты типа, знаешь, если ты.. Э там, сжимаешь по максимуму э, какой-нибудь там ну все аситы на, на странице и экономишь э, за счет этого аж там 10 миллисекунд по передаче по гигабитному каналу а при этом тратишь на это жуткое сжатие 50 миллисекунд
0: я, я бог не могу держаться спросить из любимого нашего фильма что это пельмень гундосит? Ты, ты вообще что-нибудь понял, о, о чем да, Пока
1: нет. Но я и новость не читал, давайте честно скажу. <свят> ну, вот нет, чтобы почитать новость. Короче, вот за счет того, что они в некоторых случаях, в большом количестве случаев, компилируют э, быстро а, за один проход и вообще, ну, из байт машинный код, и вообще, это сказать, не оптимизируют никак практически, а получается быстрее. Общее uh, исполнение Java скрипта, особенно вот, видимо, на мелких каких-то операциях.
3: Я все равно не понял, с чего, с чего она вдруг стала быстрее. Но допустим. В смысле, если Google говорит, ему виднее, как известно.
1: Ну, uh, не uh, знаю. Не
0: uh, uh... <и> знаю. Ну, почему это должно интересовать? Не Google, то что ты, ты пользуешься
1: иногда хотя бы. Чем? Я вот
0: пользуюсь. Чем JavaScript? Никогда. никогда. Ни за что. JavaScript Я вижу JavaScript, я сразу говорю нет. Вот он нет. И руку
1: так выставляю. Подожди, подожди. Ты на сайт заходишь какой-нибудь? Никак... Никогда. Да ладно. Да,
0: никогда на такие сайты не захожу. Всегда на сайты исключительно без JavaScript. Если сайт не статически сгенерирован, я ему говорю нет. И ты, Бабук, тоже так говоришь, же правильно? Нет, ну конечно, я же русский, я всегда Кон говорю. Что нет. Мы нет всегда говорим таким сайтом. И, серьезно говоря, в, как это так и бессмысленно, но сложно понимаемое в контексте, если ты не читал статья Я гляжу на нее, тут диаграммы, картинки, какие-то какие условные переходы. Как сложно это все. А? Ст вот Грей, оно, ты скажи главное, стало, хар тему. стало хорошо в результате или, или как а
1: было? я не знаю, на самом деле, ну, по всей. Они утверждают, что теперь стало быстрее. А я вполне себе могу представить ситуации, когда действительно становится быстрее, потому что, ну, типа, быстрее отдать не оптимизированное что-то, чем возиться с оптимизацией. А, Знаем, ну, в общем, даже в жизни такое бывает, без... не учитывая программирование. Вот. Поэтому, в принципе, это чё, вполне понятная более-менее история. Насколько быстрее стал сам Хэм, сложно сказать. Он все равно скотина у меня заставляет эти вентилятор периодически. Поэтому, ну вот, не знаю.
0: Пишут, что ты мощно задвинул в нашем чатике. Я согласен. Внушаю, да? Чатике да. Мощно задвинул. Какие-то оптимизирующие компиляторы. Что-то там. JavaScript компиляторы в одном предложении. Я потерял смысл суть. Всего этого. Давай, Бобок, о чем-нибудь, о чем мы можем поговорить.
1: Например... Подождите, а у нас на самом деле сегодня еще одна небольшая реклама есть. Окей, okay, зав заводи. А, я уже не... Говоришь, ничего, если я прочитаю? Да, ты же знаешь, опасно. я только за. <laughs> если тебе меньше задочь, да? А в действительности, это от наших старых знакомых компании Vim, которые всех приглашают на как -как онлайн... Как
0: ВИМ? VIM,
1: да. которая нет, которая V -E -E вот v... это вот а -а -а. те самые, которые бы платформа для резервного копирования. Э, с ее помощью можно управлять данными в, облаками, в облаке, обеспечить защиту данных. Их флагманский продукт это VIM Backup and Applications. Боговка Бо ведь область.
0: каждый раз Карежа когда ты VIM
1: говоришь, он же из IMAX. А, а. Слушай, как, как это прочитать? А, я понял, да. Ну, извините, значит, они, но...
3: они, они Нет, нет, они просто называются VM. VM.
1: Слушай, честно, в следующий раз я спрошу Они просто тоже них, любят e их, нет, не ребят, они тоже любят
3: e я уверен, прям.
0: И над VM издеваются таким тонким Конечно. образом.
3: VM. Вот это вот. VM-backup interpretation. На самом деле, чуваки сделали довольно некислый продукт, который позволяет бэкапить в первую очередь в эти самые гипервизоры, всякие. Uh -huh. uh, ну, Но типа, на самом деле софишка, Тема да.
1: касается uh, не, Даже не столько их продукта uh, Сколько онлайн конференции, Которую они проводят 16 числа 16 июня Она бесплатная, проходит на русском языке uh, Ну там Разумеется, требуется регистрация Извините, хотя бы так uh, И большинство тем у них будет как, В основном, конечно, про их продукт uh, VM Availability 11 версии И в том числе С достаточно такими Злободневными горячими рекомендациями Например, одна из тем Защита и восстановления систем После атак программ-вымогателей В том числе хранение бэкапа В неизменяемых Linux репозиториях В AWS или нативный бэкап Kubernetes, например, тот, который создан с помощью нашего генерального спонсора, с помощью продукта Custom K10 от этого самого ВМ. Я кидаю ссылку в чатике, в чатик. вот, так что приходите, должно, по идее, быть интересно. Ты
3: сейчас так смешно сказал учатик, чатик, что я серьезно даже задумался, что, наверное, есть еще я чатик, да? Нам в
0: чатике
1: должен еще быть б чатик, если и у чатик.
0: В чатике совершенно шедеврально Расти пишет, а я бы послушал, как бы он читать рекламу ВИМ. Ну, ВИМ, который... Правильный ВИМ. Заносить деньги. Легко ну много. Ты, ты будешь его наверняка сравнивать с имаксами, и будешь показывать сильные стороны по сравнению с этим вашим погаными Максом. Я даже
3: какую-нибудь музыкальную подложку подложу из а, любого какого-нибудь любимого порнофильма.
0: Окей, okay, окей.
3: Okay. Ну, это же красиво должно быть. Слушайте, у меня да. к вам, раз уж у нас, как, как раз мы не вкатились ни в какую тему, у меня к вам несколько странных вопросов. Вот как вы думаете, вот... Ну, как бы, вот есть YouTube, да? На нем можно бесплатно выложить видео Оно, кстати, кстати, с недавних пор будут туда рекламу втыкать, вы же знаете, да?
1: Оно всегда там бы втыкало Оно будет втыкать всем, даже тем, кто не подходит под программу монетизации
3: Я про это и говорю В смысле, что даже если вы как бы не попадаете в монетизацию Вы просто за это ничего, ведь денег не получите А они получат, потому что рекламу открутит. Но прикол-то ведь в том, что альтернативы-то нет Вы понимаете? Ну, то есть, раньше же был этот самый Vimeo, помните, да?
1: Ну, он и сейчас есть, но его нет Ну Так альтернативы он
3: Ну, просто он платный Понимаешь? Чем он совсем платный стал? Ну, в смысле, что у него какие-то конские ограничения Типа, если а. я правильно помню, у него 5 гигабайт в месяц за бесплатный тариф, что ли, как-то так Блин, я пойду <связано> посмотрю даже, мне прямо интересно Я сейчас стоит. тоже
1: сейчас зашел посмотреть а, Нет, 205 гигабайт в неделю Ты можешь Это платный,
3: закрут... это первый а, нет, платный
2: это тариф платный.
3: Это Вау. платный тариф. Бесплатный тариф это типа, если я правильно помню, до 5 гигабайт в месяц. Что-то такое у них там было, короче. Какая-то такая история. Вот. Здесь а загрузок. Это про загрузки, да. Не про Прошу, не Я про... вообще
1: не вижу бесплатного. Но, а, у вот них есть. есть. Теперь, подожди, есть Vimeo B Basic. И этот basic. А, это perfect for Videos, uh, but not. Might not be uh, uh, простите,
0: а какой был, был вопрос? Ты вопрос задал?
1: Да, у меня
3: вопрос вот какой. А что, какие варианты-то? Ну, смотрите, есть YouTube, который всем теперь говорит: Ну что, смотрите, вы без вариантов все равно будете заливаться, заливаться к нам, поэтому пофигу мы всем будем рекламу втыкать. А, uh, ну, а, ну, а типа. Единственная альтернатива, которая раньше была, это был Vimeo. Он долгое время был как бы вот с таким тарифом про, про то, что 5 гигабайт в месяц бесплатно, но 5 гигабайт в месяц Три года это 5 лет назад. И сейчас это разные 5 гигабайтов, понимаете? Сейчас 5 гигабайт, Немножко, это да. я 10 минут прошелся по улице.
1: Ну, это. С... Слушай, синий, зачем ты. Да, я понимаю, что ты хочешь обязательно 8К. Это зачем? 4 На 4 свой новый Android. У, свой... Android.
3: у, у свой... меня не, не новый, к сожалению. Но ну, ты понял. А, а, заплатить. Ну, да, да, да. В смысле, что на самом деле единственный вариант звучит вот как: Заплатить. Э, причем заплатить на самом деле немало, не, не если честно. В смысле, что ты э, в случае с Fimeo, э, чтобы нормально загружать, должен хорошо заплатить. И я, в принципе, это понимаю. Но получается, что в реальности э, видеохостинг это единственная штука, которая сейчас на самом-то деле существует только в платном режиме.
1: Причем э, в одном платном режиме фактически. Ну, да. Это можно платить YouTube?
0: Какая вам цена кажется справедливой вот за, за это, за все? Вот тебе Что бог. Я, Я у, меня, у меня сказать. есть ответ. 10 ну, долларов в месяц мне кажется справедливой ценой.
1: А, слушай, это, это зависит Потому что если ты это делаешь регулярно То, конечно, ну это одно А если ты это делаешь, условно говоря Вот, вот сейчас надо, а потом не надо
0: ну, Тогда тебе то... и 5 гигабайт может хватит Если сейчас надо, а потом не надо
1: А если мне вдруг потом понадобится там, 6 гигабайт или Микроплатежи,
0: 5 ,5? биткоины Все вот это
1: Короче, на
3: самом деле Мне кажется, что сейчас единственный нормальный способ Для, как бы для видео Выглядит еще смешнее Это тупо положить видео на S3 по-честному, по если...
0: Ну, вообще, это стрёмный такой способ. Это как раз тот способ, когда ты утром просыпаешься говоришь, ой, Амазону, верните мне обратно 2000 долларов. Ну, лимиты же есть. что ты? Ну, а ты... <свы> вы видели, как они работают, эти лимиты? Лимиты не... Они не реактивные. Они такие постфактум лимиты. Которые да, сработать могут... Да, да. Познаватенько могут сработать.
3: Ну, положи куда-нибудь в, в то место, где лимиты работают нормально.
0: Ну, написал. если ты перед этим местом, перед S3 поставишь нечто свое, которое считает трафик и обрезает загрузки, я с тобой соглашусь.
3: Ну, как свое? В смысле, Cloudflare какой-нибудь ты имеешь что
0: Ну, я не знаю. Я бы, я бы свой процесс написал.
3: Ну, в смысле, сейчас есть куча cdn для видео, которые умеют нормально отдельно тарифицировать это все хозяйство. То есть, на самом деле... Э как бы оно не бесплатное всегда, но, но в, ре, в реальности я боюсь, что окажется, что это самый дешевый способ. Если, конечно, ты не собираешься снимать нетленки, которые будут снимать, которые будут смотреть по э, несколько миллионов просмотров э, каждый.
0: Слушайте, тут нам дали цену на мембершип в, в YouTube пишут 790, а как я плачу 11 долларов за это же? Это что, специальная цена для умпутона что ли?
1: Ты фэмили, наверное, пишешь Подожди, подожди, ты же видишь 7.19 в месяц А у ребят, скорее всего, просто Ну, или российский аккаунт Или
0: какой-нибудь такой Долларов
1: не пишут на российском аккаунте
0: Я зуб даю, я плачу 11 долларов В месяц, у меня
3: не Family аккаунт И у меня YouTube премия Я плачу Кажется, меньше Но у меня Family аккаунт при этом Вот Непонятно Жень, я думаю, что все очень просто
1: Посмотрели на тебя А ты как
3: бы чувак, который живет в Америке И переехал туда из Израиля Конечно, с тебя надо взять С этих-таки надо взять 11,
0: не 10, 11 Ну ладно, ну ладно Давайте пойдем на следующую тему, которую...
3: Жень, я понял Знаешь, почему 11? Ну? Потому что в Израиле же война
0: Ага, ну да, таки надо на нее собирать Джейсон Лоджик
1: И что хотите, чтобы было как в Украине?
0: Джейсон Ложик Бобук принес даже в наш каналчик На, на Телеграме который. Ну Тебе
1: понравилось?
0: Daily Geek News, так он называется у нас, Так и называется а Бобук там в этом каналчике не может разобраться, где пишут комментариях, а где пишут. Нет, сообщения. нет, Жень, это нет? на самом
3: деле это очень смешной глюк. Дело не в этом. Дело в том, что если я беру каналчик, у меня просто, видимо, это, видимо, глюк конкретно нынешнего десктоп-клиента. Потому что если я открываю канальчик и нажимаю на нем на кнопочку комментариев,
0: okay. no. да.
3: то вместо того, чтобы открыть окошко с комментариями, эта дура продолжает открывать э, э, сам канал. А я же не глядя, у меня же как бы моторная память Нажал, быстренько отправил, такой, ой
0: что а, это А будет? у меня открывает дискашен, Если я нажимаю Я вот тебе я... говорю,
3: в смысле, есть такой глюк И он как бы уже известен, его вроде как уже даже фиксят ага. Вот, но выглядит это Действительно довольно, довольно Довольно, ну как бы это сказать, странно
0: Ну результат выглядит прикольно Как будто бы у канала раздвоение личности И сам канал с собой спорит разными сообщениями. Но, тем не менее, приходите. У нас там прикольно. Идея нашего канала, но я не знаю, как с твоей стороны, Бубук, с моей, все, что я мог бы занести в свои внутренние закладки на тему, выглядит полезно. Пока не знаю, что с этим делать. Но явно этому есть какое-то применение где-то в обозримом будущем. Вот сюда кидать.
3: Ну, давай как бы посмотрим. Да, я также сейчас использую, потому что... Ну, в смысле, не то, что прямо так. Я туда пишу в основном штуки, которые как бы очевидно могут быть полезны другим. Вот как ты, например, сегодня зачем-то принёс MontyDB туда. Для тех, кто не знает, и для тех, кто не видел, MontyDB совершенно отличная штука. Это чуваки взяли и непонятно зачем реализовали практически клон MongoDB в качестве библиотеки на Питоне. Это не сервер, а как бы библиотека на Питоне. Причем, Женя, ты, мне кажется, этого не увидел, потому что, как обычно, пролистал. Но чуваки еще и не просто так. Они умеют в памяти это делать. В смысле, работать с реквестами как бы в стиле MongoDB в памяти. А могут их складывать в SQLite или в LMDB.
0: Видел. Почему же видел. не видел? Видел. А знаешь, какой LMDB? Ну, наверное, то же самое, что у RocketDB примерно. Не?
3: Ну, только на плюсах написанное. И довольно давно
0: Рок-диби по-твоему на чем написано? Или рок-диби. Ну вот это, фейсбуковский.
3: Рок-диби. Да
0: ладно, он нагой переписан. Он такой сишняк. Кошерный, да точно тебе говорю.
3: Папа-папапа, Рок-диби, Рокс диби Мне казалось, что он
0: Да тут Facebook. Какие там горки, то че?
3: тебе да. точно ты прав, слушай Вот я лошара Ну, короче, вот история с LMDB такая же На самом деле, они и тот, и другой Много унаследовали от LevelDB Когда-то Вот, и, ну, это довольно прикольная Совершенно такая штука LMDB, я несколько раз ей пользовался ну,
0: Моё ощущение, давай, раз мы про него говорим давай. Я добавлю его в тему мое ощущение от этого деби Я, собственно, почему его добавил? Потому что не так давно столкнулся с необходимостью тестировать MongoDB процессы, то есть процессы, которые к MongoDB обращаются, причем делают довольно сложные такие запросы в инвариументе, где принципиально нельзя поднять MongoDB-контейнер. И вообще поднять MongoDB для теста – это такой геморрой, что ну, просто я не тестировал, признаюсь честно. И есть и для Go такие ответы. Ну вот, если и появился такой ответ и для, э, для питона, почему бы не поделиться народ населением? Кроме этого, вроде как его незачем не пользовать. Ну, как э, слой над э, KV, ну это как-то странно, наверное. Он вряд ли производительный, вряд ли production-ready.
3: Слушай, он достаточно производительный, в смысле, что я его тестировал уже там месяц, наверное, назад. Когда он только, только, только вышел и здесь засветился. И он достаточно производительный. Знаешь, как бы, ну, в смысле, если ты его строишь на дескьюлай или на LMDB, он прям работает и работает вполне себе для какой-то простенькой там, системы, а при этом ты понимаешь, да, вся прелесть в том, что не надо сервер поднимать.
0: Ну я понимаю, тут Евгений пишет: Теска, ну теска, ну что ж, ты наше общее имя, позоришь? На Go это болдиби Ну, где BallDB, а где монти db Это вообще разные истории вообще да, разные да, истории
3: да. прелесть прелесть DB, ребят в том что он по запросам один в один монго они просто копируют ну как бы они делают свою реализацию запросов для монги и все это поверхность смысле, да. в этом есть Довольно забавная и довольно приятная идея сама по себе.
0: Мне, есть, мне типа... для Монги недавно понадобилось сделать странные. То есть, есть у меня такая таблица в Монге, которая называется «Мастер», и в которой есть такой специальный индекс, называется пенни сток чего чего-то там». И вот эти пенни сток у нас в... по какой-то исторической... Пенни? пенни. Пенни. Ну, знаешь, пенни. Как у мальчиков. Пеннишица. Пенни, да, вот эти. И, и вот эти пенни сток по какой-то причине, которая никто не помнит нигде, существует в виде покрытия всей Вселенной. То есть, любая бумага может быть либо до да, пенисток, либо нет пенисток. И прямо два индекса. Такие пенисток или такие не пенисток. Ну, ты понимаешь, такой абсурд. Ну, такой абсурд унаследовали, как у нас он есть. И в течение многих лет использовался какой-то источник для этих пенисток, а тут возникла необходимость использовать другой, у которого есть маленькая, такая манюсенькая, вот такая мультипусенькая проблемка он публикуется раз в месяц. Причем ретроспективно. То есть месяц прошел, они говорят, о, май закончился, а вот вам индекс за май. Вот и делайте, что хотите. То есть лучшее, что можем мы сделать, как э, ответственная компания, которая ну, обязана этот индекс предоставлять в своих анализах, загружать прошлый месяц. Потому что ничего лучше у нас нет. У нас сейчас май, нету в природе индекса за, за май, есть за апрель. А в конце месяца обновить все записи. И вот возник вопрос. А как бы в Monge так обновить все записи, чтобы ничего не программировать? И проблема заключается в том, что записи внутри индекса эти лежат как структуры внутри массивов. То есть, есть там массив индексов. А на каждом массиве есть несколько полей. Объект с несколькими полями. И вот задача в том, написать надо такой хитрый запрос, который сможет обновить конкретный элемент этого массива. При этом Понимать, что обновлять нужно только то, что Из файла пришло, из их дурацкого CSV Слушай, Монго Красава, прямо такие вещи у медиа вот С долларами обновления Знаешь, да, с долларами обновления ага, да -да. Это когда совпадение, для наших слушателей Объясняю, по элементу массива произошло Можно конкретно этот элемент массива Обновить Я раньше такие вещи не приходилось мне делать Но поднялось Ну не с полточка Но с часа за два я все это накрутил Новый сервис сделал, так и назвал, Мастер. Так что есть у нас такой теперь Pennymaster.
3: Видишь, ты же, ты же не можешь то же самое сделать э, с MonteDB, потому что у тебя там наверняка агрегации, да, вот это все... Делает.
0: У меня это все без агрегации можно. Я не уверен, такой хитрый апдейт по, э, по массивам и структурам внутри массива умеет делать Monty но я бы надеялся, что умеет. А Надо
3: попробовать. Они вообще молодцы, они, но там, давай так, на глаз, на глаз, я уточню сейчас. Мне кажется, что они поддерживают реально, ну, типа процентов 80, наверное, от текущей реализации там прямо аж до 4.2, ты знаешь, да, что они до Монги 4.2 поддерживают.
0: Да-да, я их тогда хвалил особенно на фоне 3.6, Которые не по своей вине в документе, ну, надо признать, не по да -да. их вине.
3: Да-да-да-да, конечно. А тут они даже обещают 4.4 вот буквально на, на в следующем релизе. Так вот, это удивительное дело, но они поддерживают почти всю спецификацию И поддерживают ее хорошо, как бы местами с точностью до ошибок тоже было, я помню вот. И поэтому я думаю, что это довольно полезная штука Причем полезна она еще потому, что ну, много где хочется использовать Монгу И это привычный инструмент, и руки его помнят, что называется Но это же ведь как бы не всегда рационально и особенно, когда это у тебя там процесс Какой-то какой простой Который не требует, на самом деле, вообще Существования сервера как такового то есть скрипт какой-то, ты его запустил, он как-то там отработал, что-то сделал, и все это там, типа, взять просто в плоском файле положить или в SQLite, ну, прям очень-очень привлекательная тема.
0: Ну, это примерно такой же подход, как ты делаешь процесс или сервис. Вот в, мою, в моей прошлой жизни на джайве, который в какой-то SQL пишет, а локальные тексты все на, на H2 бегут, и, и вполне нормально работает. Хотя H2, в нему никакого сервера нет Почти ну, да. те же самые плоские файлы, о которых Бобук говорит. И это я к чему вспомнил? К тому, что в нашем канале мы не собирались говорить про Монти, про а собирались про JSON-Logic говорить. Ты туда принес. Ты же туда принес? Я там его нашел.
3: Да, да, я его принес, принес туда. Ну, расскажи, чем он тебе понравился?
0: А мне он ничего не понравился. Я на него с краю посмотрел. Думаю, Бобук знает, наверное. Не зря принес.
3: Слушай, история такая. JSON-Logic я первый раз видел лет... Ну, чтобы не соврать, лет 5, наверное, назад а, То есть это не свежий проект, на самом деле а, И идея у него довольно простая Это GSON, ну, в смысле, это а, как бы способ формировать логику сравнения Или там, типа, проверки какой-либо логики а, Сформулированной в виде GSON Как когда-то было сформулировано в виде XML и XLT Вот этого всего, ну, даже без T просто Невидим XML и XSL. Точно так же это в виде JSON. -а. Причем прелесть здесь в том, что есть куча готовых реализаций, и вы можете один раз написать эту логику в виде JSON, -а, и потом использовать ее одновременно на фронте и где-то у вас на сервере. В питоновой логике, например, или в гошной логике. То есть вся вот эта вот конструкция, она нужна для переносимости некоторых логических действий. Uh, мне, мне показалось, что это довольно прикольная сама по себе конструкция. Я давно про, нее ну, в смысле, давно про нее читал и там пару раз на нее смотрел. Но, если честно, никогда толком не пользовался. А тут что-то вдруг, оно ну, где-то всплыло опять. Я подумал, ой, классно, надо попробовать. Попробовал. Uh, и как-то, ну, работает оно.
0: А, а, у меня, а у меня ощущение прямо на 180 градусов от твоего. То, то есть до уровня гнать из профессии. <свят> <свят> вот я смотрю <свят> на это, на все. И думаю... Две, две мысли приходят мне в голову. Если вы, дружище из JSON-Logic, попытались реализовать э, такой DSL на, в синтаксисе Джейсона, который может, э, не знаю, целую машину Тюринга э, запендюрить, а почему вам не воспользоваться опытом известных предыдущих товарищей? Я на Монгу смотрю. И... Ну, какого черта у вас больше-меньше, например, в, в тех выражениях, где стоит GT, LT, в Монге? Ну, сделали бы совместимо. Но это раз. Это даже не главное. Захотели свой синтаксис? Ну, ладно. Видать, питонисты, У них там все свое. И синтаксис свой. Или джаваскриптисты. Но сама идея засовывать, делать из JSON -а вот этот самый DSL мне выглядит дичью. Мне оно и в Монге выглядит дичью. А здесь это... Ну, в манге, видимо, нет хорошей жизни. Это придумано. Я там могу это как-то пояснить и оправдать. А здесь, ну, кто в, в нормальном уме вот это выберет? Вы, дорогие слушатели, посмотрите. Зайдите на jasonlogic.com и скажите, вы сколько выпить надо, чтобы вот такое самим писать? Я столько не выпью, хотя я тренированный чувак.
3: Жень, ну, в смысле, ты, конечно, прав. В смысле, ты буквально прав в том, что вообще это очень странная идея. Но э, в мире много людей, которые пользуются странными идеями. Я не знаю, как тебе, мне XSLT всегда казался очень странной идеей. Но я же на нем писал несколько раз.
0: Ну, смысле, Но, погоди, не XSLT меня... был прорывным, прорывной вещью о, во времена нашей с тобой юности. Это о, был вот тот самый близкий к народу населения декларативный способ обработки чего угодно, по сути. XML. Нет, только XML. Ну, ладно. Но xml это и было все, 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 все что угодно. Что не было xml в то время?
3: Ну, вот сейчас, чтобы ты понимал, сейчас происходит то же самое в, в отношении JSON. -а. Просто раньше XML был все что угодно, а сейчас JSON все что угодно. И к нему людям нужен странный такой DSL для того, чтобы программировать логику. Понимаешь? Вот насколько она была неадекватна в, в xsl Настолько же она не совсем адекватна с точки зрения в, смысле, в JSON. Но так как, как и раньше, так и сейчас есть люди, которые этим пользуются. Ты вспоминай на всякий случай, что кроме вот этой самой json logic есть JSON-схема для того, чтобы смс-схему повторять. Есть, есть json div помнишь, да, для того, чтобы как раз трансформации делать между разными json -ами. И на все это есть спецификации, о ужас.
0: Понимаешь? Евгений в этот раз не, пор, не, не позорит наше имя и говорит, что зумеры изобрели S-Expressions Что-то что стоит. Эм... Не совсем, конечно, но навивает.
3: Не, не, не совсем, ребята, не совсем В смысле, что S-Expressions намного логичнее как таковое В смысле, реально логичнее а, вот. а, Но при этом Я бы сказал, что JSON-Logic решает понятную, ну, как бы, понятную задачу Типа там про какую-нибудь какую какую логику в шаблонах, например То есть дальше, я надеюсь, его никто использовать не будет В таком битве
0: А где его использовать? Ну, в списке того, где что они поддерживают Видимо, они предоставляют библиотеку для JavaScript То есть можно в ноде и в java И в на фронте. В PHP, Python и Ruby. Вот это все, все богатство языков, которые предлагают
3: нам. Нет, нет, там, в смысле, это у них, это, это то, что поддерживают они. А так оно есть и для Go тоже, если ты вдруг зачем-то захочешь. Не знаю, зачем, правда.
0: То есть, сразу после того, как я Ло в в репрокси следующим делом я вот это вставлю.
3: Ну да Слушайте, там кто-то спрашивает Похож ли JSON-Logic на Drolls Нет, не похож совсем Drolls гораздо более развесистая штука JSON-Logic очень простая Она реально в первую очередь нужна тупо Не для выполнения операции, а тупо для логики Типа сравнения каких-то элементов Еще чего-то То есть все остальное на ней делать прям совсем тяжело
0: Отвечая на вопрос Из чата агрегационный фреймворк в манге, разве не чудовище? Ну да конечно Конечно, чудовищ. Но, но это то чудовище, с которым мы уже свыклись. Мы уже давно с ним живем рядом, бок к бок, и, и да, и вызывается драка. Мы к нему уже
3: принюхались. Да. Оно для нас уже не пахнет
0: просто. А, а тут вот это, это ведь новый проект относительно, судя по всему, да, к Джейсону. Ну, Лучер.
3: ему сколько? Лет шесть, наверное.
0: Ну, по сравнению с Монгой вообще свежая.
3: Молодежь. Да. Так что... Ну, видно, что они, на самом деле, на Монгу-то смотрели. Просто по какой-то причине решили не делать ее 100% совместимой, но в целом они, конечно, смотрели на нее, это заметно.
0: Там, наверное, какой-то чувак говорит, я не помню, там, то ли GT ставить, то ли LT, то ли LTE, то ли G... Поставлю больше-меньше, больше-равно-меньше-равно. Ну, я ну... думаю, такая мотивация примерно была.
3: Подойди к этому с другой стороны, а почему нет-то? Mm -hmm. Тут вот больше вопрос к Монге, почему они не использовали просто эти самые... А, потому что больше, в, некоторых,
0: в некоторых местах вот эти долларовые выражения, у них можно без кавычек вставлять, будет Extended JSON, и вот это все у них ну, как-то как так.
3: Как обычно, короче. Вместо того, чтобы тупо json пользоваться, придумали себе эм, непонятное что-то.
0: Ну да. Вы, вы, кстати, дорогие слушатели, покопайте, по как э, JSON, собственно, расширен в Монге. Там любопытные и неожиданные вещи могут... Попасться да. на глаза.
3: Слушай, я, знаешь, я чуть то забыл сказать про Монти Деби то? Про то, что чуваки крутые, и мне кажется, ты оценишь. Э -э простите, что мы опять возвращаемся к этой теме. У чуваков из MontyDB есть набор тузов, который поставляется вместе с MontyDB. И среди них есть Монти Дамп. И знаешь, в чем прикол? Формат Монти Дампа совместим с Monga Restor. Ну, молодцы Ну, согласись, как правильная же идея, да?
0: Ну да, ну. А разве как-то не так люди
3: делают? Ну, видишь, когда ты даешь свою собственную базу данных, да еще и умеющую хранить данные в, ну, в плоских файлах, например, своего, своего собственного формата, то как-то делать дамп, который будет точно совместим с рестором от другой базы, это все-таки такие приседания.
0: Я тебе расскажу, почему это люди делают, потому что я сам такое делал. У меня была задача сделать бэкап Данных заказчика Причем очень часто И Монгодампом его делать совершенно невозможно Он такой ситуационный, должен быть умный ну, Задача, если сделать бэкап То значит сделать и рестор, правильно? А поскольку мы все ленивые Я хотел только половину этой задачи сделать Исключительно бэкап сделать, а рестор пусть сам работает Ну потому и сделал я... В формате Монгодампа
3: Понятно, нет, но у них написан и Монти и Монти Рестор. Просто они специально сделали так, что Монти восстанавливается и Монти и Монггер
1: mm.
3: У них прям для этого набор тестов написан для того, чтобы проверять, что оно всегда работает.
0: Ну красавцы, видно, что это чей-то хобби проект явно, который перерос детское состояние и вот уже достаточно взрослый, чтобы в нашем подкасте появиться.
3: Ну, ну да, это, это Дэвид Лай Он такой, ну, как бы среди, Не широко, а среднеизвестный в разных кругах Вот И он неплохой такой разработчик В смысле, я много от него проектов смотрел как и в, в разные времена при, при том, что у него, кажется, основная работа Вообще не связана с, с, ну, с Программированием в классическом стиле
0: А мы, похоже, в этом подкасте Делаем такую же ошибку, как делают э, Сервисы, которые мне обещают Все доставить во вторник Догадываешься, Бабу, какая ошибка? Нет. Но все эти сервисы, которые говорят, мы вам доставим во вторник. А почему во вторник? А почему не в понедельник? А потому что длинные выходные. И у них там как-то мушка сбилась. И у нас мушка сбилась. Мы считаем, что мы в гиковском выпуске. А мы на самом деле не в гиковском
3: Мне кажется, что это не гиковские совершенно темы были На самом деле это была промо нашего замечательного Канальчика, на который вы по какой-то Непонятной причине еще не подписались Канальчик называется Daily Geek News Успевайте пятитысячному присоединившемуся к Канальчику когда и бесплатно О, точно, да, да, призовой коммент Даже не так, переписка в комментариях С Умпутуном
0: Да ладно, к тому моменту, как пятитысячный присоединится Умпутуна, окажется несколько лишних клавиатур Опять вы понимаете, чем это вам грозит?
1: О, да это ужасно Вот на как, на самом деле И не забывайте, кстати говоря, про радио-ти-чат Который, в общем, все никак не может набрать много-много-много участников
3: Конечно, конечно И обязательно нажимайте на подписку И не забывайте нажать на колокольчику, колокольчику Путуна. Его нужно найти у нас на сайте и нажать
0: Не надо а... меня за колокольчики
3: дергать Подожди, ты путаешь бубенчик и колокольчик. А, это разные пару Прекрасно, да. смотрите. Ксюши нет, и мы можем наконец-то поговорить о бубенчиках. Кстати, о бубенчиках и, и, и о всяком и таком. И давайте, может, давайте, может, посмотрим, что у нас там в темах все-таки от подкаста, а не от нашего телеканала.
1: Подка... Слушайте, можно я железячную немножко тему? Тут есть... Я вот как-то пропустил по USB-C. Про то, что USB-C собирается поднять мощность... Э -э в который можно передать через этот порт состава до 240 чтобы типа более мощные лаптопы, так сказать, снабжать. Правда, насколько я понимаю, таким образом блок питания для этих лаптопов перестанет помещаться в самолет. Но, да нет, штан, есть огранич... Но там, по есть ограничения по вот как раз в 100 Вт. Ты не можешь более мощный блок питания использовать. Ввести а, с собой. Да-да, я то, -то такое было, я -то, что я это я вот. Уже вот слышал, да, грань Вот. А, но меня другое. Ну, то есть, ты можешь реально через USB-C передать 240 ват. Может, наконец появятся в природе USB-C хабы. Ну, так, чтобы был один, так сказать, шнурочек, но на нем, там, например, происходят 4 фонта. А, а, а,
0: а что это за манса такая? Почему их нет? И
1: они есть, а вот есть.
0: Да их нет, их нет, их нет.
1: Нет, нет. Вот ты, у тебя... Я, я много перепров... пересмотрел и посмотрел. Значит, единственное, что действительно есть, это US, даже не USB-C, а вот скорее Thunderbolt, и это платы в десктоп которые позволяют, ну, которые позиционируются как плата там, ну, для видеомонтажа. Фактически. То есть Бог... это вот продают специальные компании и стоят какие-то, в общем, не очень... Вот в я тебе
0: деньги. скажу, чего нет. Если ты захочешь на Amazon и пытаешься такое найти, а я, собственно, пытался, мне не нужен хаб, который умеет с, с одной стороны USB-C, а с другой стороны все на свете. Мне надо с одной стороны USB-C, с другой стороны, не знаю, 8 USB-C. У меня таких куча есть для USB-NC. Как он, A называется, да, обычно. Да, да, да. Посмотрите, посмотрите в
3: большой чатик я там специально кинул, специально для вас. Они такие есть. У него с одной стороны USB-C, ну, даже не так, с одной стороны Thunderbolt, а с другой стороны три Thunderbolt. В смысле, вы же под словом USB-C имеете в виду полноценный USB-C.
0: Ну, да? ты видишь, ты нашел какой-то OWC. Это такая экзотика. Ну, это и вот
3: экзотика, и... но она есть на Амазоне, это во-первых.
0: И стоит а денег конских.
1: Подожди, она-то и будет питание.
0: И приордер он... конечно.
1: А она требует питания а, Значит, это, во-первых, тем больше, но Оно, как бы, типа, не надо а, Ну, то есть, ему нужен DC Но, а, да, деньги действительно Конские, 180 баксов И его еще а, нет,
0: и... к тому же, Бубок То да. есть, да. когда его ну, нет, такое, значит что нет, что их
3: нет. Нет, бывает такое,
0: что нет. он приордер только. Он приордер. Вообще по жизни написано.
1: Приордер. я на самом деле видел такие. Они есть на 2 USB-C и на 4 USB-C. Но это реально плата примерно... Вот, кстати, по-моему, стоит в районе 150 баксов. а и это плата, которую продают, например, там, дилеры, занимающиеся а, видео, ну, там, видеооборудованием. Это потому что, типа, вот это для того, чтобы ты мог -то через них гонять 40 гигабит. А, и, по 10 гигабит на порт
0: Меня это другая причина интересует Вот у меня на столе стоит анкер какой-то Или анкер, как он называется Знаете, mm -hmm. такую фирму, у которого yeah. С одной стороны usb с другой стороны 4 usb Больше ничего нет, но еще зеленая лампочка За которую побывал бы есть, Бобу, какая-то причина, почему таких USB-C не делают? В чем ну, дело?
3: Делают, еще раз. Вот я тебе дал ссылку уже Т прямо на Amazon дешевого. Ты, ты вот, мне
0: дал ссылку на, на... Следующую,
3: посмотри ссылку.
0: Хорошо, сейчас пойду на ссылку следующую и смотреть, что ты мне показываешь.
3: М -м -м -м. Честно, я такого четырех... не Четырех-дырочный USB-C. Ну,
0: Бобу как-то нашел. Иди. Бобу как-то умеет
3: найти. Да. Ладно. Хотя Там, они как... сами пишут, что четырех. Знаешь, а а как почему четырех? 5. Потому что пятый рассчитан Под то, что ты туда будешь втыкать питание
0: А, -а, -а. а его тоже отдельно питать надо
3: Не-не, питание, в смысле Это ты туда втыкаешь Ты можешь его не, не использовать Но типа это тот разъем, через который 100% будет проходить все питание В твой ноутбук Окей, угу.
0: окей, okay, okay, питание Ну ладно да, имеет смысл. То есть, если ты хочешь через него в другую сторону гонять питание. Ладно, один нашел. Один ну, на весь Амазон я... нашел. Да, Молодец, красавец. Мы с Греем искали, да не только с Греем, я... Годами. Да, мы каждый день практически. Через день ищем. Я тебе
3: сейчас научу. Вот смотри, тут, на Амазоне есть прекрасная фича такая. Так... Открываешь страничку товара и идешь вниз, там есть такой раздельчик небольшой, называется «Compare with similar items». Идешь? Во! И там все хабы, которые там есть, они не про это. Они
0: как раз про те самые хабы, которые делают да нет, все на свете.
3: Странно, у меня там три
1: еще, которые тоже USB-C. Да, тут есть э, несколько, которые... Э, ну только Там у них цены, правда, различаются. Вот есть за 60 баксов, причем почему-то UK. Yeah. Okay. Я,
3: я тоже не знаю, почему, но ну, тем не менее. Короче, они <с <с есть, вот, да. чуваки. А их мало, вы правы, но они есть. Знаете ну, почему? Потому почему? Потому что основная нет? проблема у людей в том, что шнурков USB-C, конкретно, у них больше, часть шнурков не USB-C, USB-C,
1: а USB-C, USB-A.
3: Какой-то такой Ну, кстати, Птичьи даже народ.
1: да, ко многим клавиатурам такое идет. А, ну, на самом деле, я вот смотрю на другое. Если вы посмотрите еще ниже, то там написано «Date first available». И он появился, условно говоря, 27 января. Я подозреваю, что они только-только, может быть, начали появляться. Но я, в свою очередь, слышал объяснение, что типа ограничения именно по мощности. Вот я поэтому к теме продвигать свой аквад и подвязался с такой претензией. Потому что реально мне рассказали, что вот, ну вот, представляете, если туда воткнуть там, типа, два USB-C и затребовать все 100 Вт, все сгорит нафиг.
3: Но, mm -hmm. Вообще для меня это странно Потому что э, у моего Простите за выражение виндового ноутбука э, Я сейчас специально посмотрел 130 А я с ним в самолетах летаю постоянно Ну вот сейчас вот
0: Есть какой-то Максимальный вот этот размер Известно было бы что у Mac Размер его чарджера Он максимально разрешенный для самолетов ну, в смысле, По-моему,
1: по чуть ли не напойму, и так про это говорили, да. Да, да. -да.
0: Поэтому вот. тебя пока просто не проверили, а как проверят? Ты промалкивал Помалкивал бы. По поводу Грейс горит к чертовой матери, да, ничего на не горит. Я пытался таким образом подключить через USB-C-Hub э -э гугловский, как он называется, Chrome TV. Вот этот продвинутый. который Он по USB-C питается. И этой зарази надо прямо ватов дофига. Я не знаю сколько. Ну, много. И мои USB, вот эти недоделанные хабы, столько не умеют давать ему питание. И он просто говорит, мало питания. А так ничего не сгорело. Ну, То типа есть, да. умеют, да, знаешь, ну, мне, схемотехники мне это, деле, ограничивать.
1: У меня, вот я сейчас смотрю, у меня задействованы все четыре порта для... Э, ну, в, в MacBook. Но это, условно, там, это Ethernet-адаптер. Это картаидер, микрофон, ну там дополнительный, и, э, и собственно, все. А и, и монитор. Ну вот, как бы и питание. Что Вы делать?
0: Вы видели Мансу, как из нового, прекрасного, на мой взгляд, iMac люди делают такое же, как раньше? Нет. Ну, шкурка есть... такая есть. Есть такая шкурка на морду. Аймека, которая выглядит точно так же, как... С...
1: А, с яблоком. И, и, Яблоко и, и
0: серебряное снизу и с черными краями. Один в один получается нормальное.
1: А сзади оно так, соответственно, вдвое увеличивает толщину, что ли?
0: Да не, она тоненькая такая поле-поле, Ну такая. Нет, нет, пленка.
1: Но, слушай, чтобы уж совсем вернуть, то оно и сзади должно выглядеть, знаешь, <сорганизм> такой, да,
0: Кругленьким, лучшим. кругленьким, да. Ты вот да. это вот будет трудно. Да? Надо будет что-то подложить, какой-то материал туда подложить. У -у -у. Окей, uh, okay. ну тебе такая тема понравилась 240 ватт, Я не представляю, что в мире, который стремительно переходит на низкопотребляющую аппаратуру, где там 240 ватт надо. То, что серверный шкаф будешь на 240 ватт, это дофига мощности, если вы не громан, конечно.
3: Ты просто можешь от этого зарядника Два ноутбука запитать. Ты
1: можешь появиться э, монитор и ноутбук. Отца. А, кстати, да.
0: В монитор в розетку уже включен. Ему уже Зачем надо он
1: говоря, на мониторе,
3: его с тобой хочу носить.
0: Это, это называется такая штука лаптоп. Там уже монитор, прикрученная клавиатура, все вместе. Не надо Слушайте, говорят,
3: нам, нам в чате там пишут, что вообще это ограничение про батарейку. Про то, что 100 ампер часов. Ну, так я про это и говорю, в смысле, что меня удивляет разговор про мощность зарядника, потому что я такого ограничения не слышал
0: никогда. Может, мы с Грэемми глюкнули, действительно, не, то, помню, не что те что Я помню,
3: действительно 96 ватт мощность. У меня в ноутбуке 135, вот я сейчас посмотрел. Потому что просто, ну, как обычно, потому что это Dell.
0: Ну, пусть там опровергнут. Это неважно. аккумулятор или, или блоки питания. Я бы на месте самолетных компаний блоки питания на всякий случай не пускал. А то включишь туда, и самолет электричество потеряет. Какой-нибудь какой бобок принесет игровой компьютер. Включишь туда.
1: когда-нибудь туда что-нибудь включить? Кроме, блин, электробритвы.
0: Электробритвы, наверное, много потребляют. Наверное, 30.
3: у меня было... У меня, кстати, есть электробритва, которая питается от USB-C.
1: А, а я что-то сейчас вспомнил, помните, в первый раз 20 века у чувака, он ее заводил как будильник. А, а я, есть его? такие...
0: А я удивился, что USB-C, он умеет греть прямо круто. У меня на USB-C подключена штука, которая чашку с кофе греет. Да, О, она раскаля... раскаля... раскаляет. Раскаляет все просто. Просто могучая вещь. Совсем да, немного а энергии надо, чтобы кофе вот нагреться.
1: Это... Подожди, такие чашки были и для USB. Ну, давно уже. Ну, кто сейчас для USB делает?
0: Кто для USB делает? Уже так 21 да. век, да. А, ну что, пойдем на следующую тему, Бобок, да? Да, да, да. Ну, да?
1: Давай, Бобок. Поезжай. Давай. А, чувак, а... а, а. А я не О, знаю, темы. а что же нам делать? Чтобы ты
3: сказать.
0: Ты не знаешь, какая тема. То есть ты желтый журналист, который. И, за... мой, мы
1: только что поняли, ты не знаешь, какая будет следующая тема, господи. Ты ты мне ты, ты, который, тема. который закинул
0: в интернет вот эту всю байду, про то, что протон стучит про нас на, при, при полном отсутствии всяких вменяемых доказательств. И вот теперь ты не знаешь, что сказать. Я бы на твоем месте тоже не знал бы, что сказать. Я, я тебе так и понимаю. А
3: Короче, история, значит, такая. Смотрите, все знают историю про, эм, эм, как бы это сказать, помягче-то. Про, про прошлонедельное хайджекинг, да. А как, по, как будет <связано> по-русски чик-чирик? Ну, вы поняли меня. Короче, в смысле, я не очень понимаю, как про это рассказывать, потому что тема в основном про политику. Ну, давайте я вам расскажу. Значит, как вы, наверное, знаете, на прошлой неделе эм, совершил экстренную посадку самолет, летящий из, э, из Греции в Литву. Летящий над Белоруссией, над Белоруссией В котором находился Ну, как вы понимаете Журналист-активист, давайте скажем так И вся идея этой посадки Была исключительно в его аресте, очевидно Но для того, чтобы самолет посадить Говорят, что было даже не так Борту было объявлено, что в... Есть сообщение о том, что на борту Находится бомба И через какое-то время было сказано, что сообщение Об этом пришло по почте причем и... в несколько аэропортов Ну, это на самом деле Сказали. не очень важно Потому что да. дальше, дальше Про это нигде ничего не говорится, как известно Вот И был пресс-релиз От белорусского правительства В котором сказано, что вот смотрите Вот такое письмо мы получили Само письмо не показано, разумеется Что на адрес аэропорта пришло Письмо с Как это сказать, содержащее Утверждение о том, что на борту находится бомба Поэтому мы так и поступили что дальше сделал Reuters? Reuters взяли и пошли, в смысле, как большое агентство, пошли, написали про это несколько больших статей с обзором того, что происходит. А также... А, да, в, в, в пресс-релизе белорусского правительства сказано, что письмо отправлено с серверов ProtonMail. Там, правда, местный президент утверждал, что оно отправлено из с IP-адресов Польши.
1: Нет. Не-не-не, а, а польские IP Адайса, это было, по-моему, что-то что Предыдущее про прослушку, ну, неважно По-моему, все то же самое, нет, и про это тоже было
3: В смысле, я слышал это тогда же Поэтому я, Давайте сейчас не будем на этом отвлекаться ага. Потому что есть официальное заявление да, Белорусского правительства Вот И что дальше сделал Reuters? Reuters пошел непосредственно к Протурмейлу и сказал, ну что, чуваки, было На что они сказа, Ответили сообщением, которое вверх они подтвердили Что такое было
1: нет, подожди, а, ты от... пропустил одно событие что? Была исследовательская группа Которая опубликовала этот e-mail Скриншот этого e Мы не знаем, это надо офис, что или нет
3: Я поэтому и говорю, что мы оперируем Ну, по Пока мере, они официальными... это
1: опубликовали Daily Beast это дело подхватил И поэтому Reuters пошел, так сказать, проверять Что там
0: Ну, пришли они к протону и говорят Чуваки был такой имейл Время совпадает или не совпадает? Правильно? Так спросили.
3: Нет, они не спрашивали про время совпадает или нет. Они сказали, что смотрите, вот э, кажется, что ну, был, было ли такое? Можете ли вы как бы это подтвердить? Э, на что, на самом деле, они сказали, что э, как бы такое письмо в общем какое-то было, э, но и дальше там будет довольно интересное. Э, э, мы можем подтвердить вам, это я сейчас зачитываю текст, потому что он появился позднее, на самом деле, чем когда я на него ссылался. Мы можем вам сообщить, что письмо, которое, о котором идет речь, отправлено после, уже после того, как на, на самолет было, было, на самолете было объявлено, для самолета было объявлено, что есть письмо. То есть, на самом деле, письмо было отправлено постфактум. Простите за такую сложность формулировки.
0: Окей. Okay. Из этого ты делаешь вывод, что протон сливает наши метаданные.
3: Меня, знаешь, что в этой ситуации Фиксирует. волнует? Нет, меня волнует несколько вещей. Первое. Какого черта они не по запросу там, государственных органов, не по запросу суда, а тупо журналисту на этот вопрос ответили?
0: Ну, у меня есть для тебя ответ. Во-первых, они утверждали ну, в Твиттере, что был и до этого запрос от официальных органов.
3: Отлично. Вот там и надо было комментировать. Почему герои Ройтерсу в... это комментируют?
0: Во-вторых, -во в подробном объяснении, в, подробном, в два абзаца объяснений, которые они выложили 28 мая, После того, справедливости ради, как ты написал свой желтушный наезд. Ну, после того,
1: как они э, подтвердили Ройторсу.
0: Да, да. Они говорят то же самое, что мне с самого начала показалось очевидным. Я удивляюсь, почему тебе не очевидным. То есть получили письмо, которое опубликовано, которое все могут прочитать, у которого есть диким подпись, в котором есть все даты внутри, в открытом виде, читай не хочу. Тебе какое подтверждение от протона надо для этого? Почему Протон не может на него также посмотреть? Они говорят: мы также посмотрели, какие вы можете посмотреть.
3: Подождите, и увидели. Где письмо они увидели? Никакого Декима в публичном доступе нет. Как в
0: они? публичном
1: а? доступе есть только. Они говорят, есть. Нет. Не-не-не, подожди, подожди. В публичном доступе, которое было опубликовано вот этим самым досье центром, есть, условно говоря, скриншот от адреса на адрес инфо.порнбай и таймстемп. Все. Больше там ничего.
0: Ну, может, может они там поверили, не, не глядя на остальные... Ну, я читал, что есть полное письмо, это утекло уже и всем доступно.
3: Нет, еще раз. Что такое утекло, непонятно. Есть официальное заявление, э, как бы, ну, официальное заявление спецслужб, в котором сказано, вот смотрите, письмо вот такое, если письмо вот, вот с такого адреса. Даже не так. смотри, значит, там, Нет, там все а еще интересно. Письмо. Интересное. И все. Нет, письмо на такой-то адрес. Вот что было написано в, в оригинальном тексте. А, тут дальше интересно вот что, смотрите. Там в оригинальном тексте написано вот что. 23 мая, в смысле, на, на, на сайте э, аэропорта. 23 мая на электронную почту Национального аэропорта Мин, Минска, infosabakaaэропорт.bye с электронного адреса protonmail.com. На английском языке поступило письменное обращение следующего содержания. Дальше там какие-то, ну, не, не, не полная цитата, в смысле, что там нет такого, что там полное какое-то содержание этого письма, ничего такого. А, это, кстати, не аэропорта, это, как он называется-то, ну, типа, официальный сайт э, э... департамента авиации. Э, так вот, значит... Не-не-не, аэропорт Бай — это национальный аэропорт Минск. Да нет, сайт официальный cea.gov.by Это департамент по авиации А, подожди, адрес назначения а, а, Адрес назначения Вот пока я в тонском шоте Это info.airport.by Да, я понимаю, Я те, откуда я зачитываю Говорю, ага. что э, Письмо было отправлено На электронную почту национального аэропорта Минск по адресу info.airport.by Написано на официальном сайте Департамент по авиации Министерства ну, да, транспорта да. и коммуникации Республики Беларусь с электронного адреса protonmail.com. Причем, знаете, что классно? В тот момент, когда мы писали, когда я писал это сообщение у себя, в смысле, я про это говорил, под protonmail.com была кликабельная ссылка, на которой было написан e-mail, с которого якобы было отправлено это сообщение. То есть изначально было, смотрите, сейчас я вам в наш радиотовский угу. чатик заброшу, было написано вот так. А, то есть там под словом protonmail.com была кликабельная ссылка, которая ведет на э, конкретный e-mail. А, теперь на сайте просто <laughs> написано с электронного адреса protonmail.com. То есть убран э, тот e-mail, который был. Да. Убрали ссылку.
0: Да, я думаю, они просто cut and сделали, а рич, вот этот копи. Вот так Нет, это надо было. Нет. Слушай, извини. Mail это to прямо на этом сайте
3: На этом сайте была ссылка.
0: Я, я понимаю, но ссылки можно и случайно впендюрить Я подозреваю, что они Знаешь, случайно пиндюри. Случайно? Скорее всего так и было. Скорее всего так и сделали. Из какого да, Ну я об этом не говорю. А, ошибочка. ошибочка вышла.
3: Ну вот, короче, вот такая такая примерная история. Какого, теперь у меня, внимание, вопрос Какого черта Это делается, если мейл это комментирует Не по заявлению правительства Не от себя, а где-то на сайте Reuters Какого черта он вообще занимается тем Что в публичное поле Рассказывает о том, что у него есть письмо Отправленное на такой-то адрес
0: Ну, вопросы, конечно, резонные Но, с другой стороны Посмотри на это немножко с другой позиции Пришли к протон как специалисту по посылке безопасных имейлов, ну, скажем
3: так. Террористических имейлов. Да, и
0: говорят, протон-эмейл, мы тут получили, ну, случайно с вашего сервера, но это не важно. А скажите, кажется вам вот этот email таким-то или секим то Протон-эмейл со своей экспертной позиции дает ответ журналисту. Да, нам кажется он таким-то, секим то и не соответствующим заявлению тех-то и тех-то чуваков. А что в этом такого? Ты, ну, ты подозреваешь, что они этим раскрывают Какие-то данные, которые не были раскрыты До этого? Я бы с тобой тут поспорил Они ничего не раскрыли они совершенно официально Смотри, у нет, себя сейчас, на сайте тут... пишут, что... Смотри,
3: ты... тут, есть, тут, тут есть важный момент. Я не спорю с тем, что у них в полисе написано, что они имеют на это полное право. Если ты почитаешь на полисе, там вообще написано, что мы вообще имеем право как бы делать все, что хотим, с теми письмами, которые мы отправляем на внешние сервера. Они их, если что, хранят в течение 24 часов, чтобы вы понимали. То есть, там прямо в полисе написано, что они имеют право хранить их 24 часа. Так вот, меня скорее возмущает, что, возмущает то, что эта компания, которая пытается как бы и нашим, и вашим везде говорит, что мы ничего не храним, мы вот такие, обратите внимание, мы очень как бы безопасные, через нас можно все делать очень безопасно. А
0: они говорят, Никто... что они хранят метаданные. Ну, что ты, я читал их факт. В факте написано, а... что мы метаданные храним, которые зашифрованы, но не односторонним ключом. Понятно нет, почему. там очень
3: хитро. Там в факте написано вот что. Мы храним поле to и таймстемп.
0: Да, потому что Из нам метаданных. необходимо его туда-сюда. А
3: subject, например, нет.
0: Вот про subject я ничего не читал, кстати.
3: Ну, как бы там ничего про это нет. Там написано, мы храним поле to и таймстемп. Для того, чтобы, сопоставить, чтобы найти такое письмо, нужно предположить, как минимум, ну, то есть, как бы, чисто теоретически, я так думаю, что нужно, как минимум, найти еще поле «from», в смысле найти конкретный аккаунт этого человека. То есть, они, ты понимаешь, что, например, они сейчас выдали информацию, которая, на самом деле, критически важная, она звучит вот как. Они подтвердили, что такой «from», то есть, такой аккаунт, существует в их сервисе.
0: Окей. Okay.
3: Ну, я не понимаю, зачем это было сделано В смысле, давайте по-другому Я не понимаю, зачем это было сделано так
0: Подожди, подтвердили кому? То есть любой, получивший, получивший это письмо Которое увидел Фром с ProtonMail Ему требуется какое-то подтверждение Они
1: подтвердили Нет, тебе, Давай отправим тебе что-нибудь с Фромом а, с, любой, с любого адреса Это не означает, что он а, такой на самом деле Ну,
0: почему? Если, если подписанный, как, как следует То будет таки, да? С, Конечно. с, с того места таки, да?
3: Конечно, То есть это такой, только кажется, что поле From легко подделать На самом деле, мейл-сервис, который отвечает за свои письма Не позволяет тебе отправить так Это, с одной стороны, а с другой стороны СМТП сейчас так устроен В смысле, со всеми этими декимами и наворотами Это СМТП, конечно В смысле, что поверх него настроено столько всего Что альтернативное поле From С этого почтового сервиса может и не принять На самом деле Короче, у меня здесь претензия только одна. Она звучит вот как. Вы заколебали. Вы уже либо крестик, либо штаны. Типа, давайте честно напишем, что э, мы запрещаем пользоваться террористом. Если вы террорист, мы про вас будем рассказывать все. Причем публично где-нибудь там. И пароть вас еще.
1: Мне это напоминает старый анекдот. Вы не можете выбрать этот пароль. Этот пароль уже выбрал пользователь Миша. Да-да, типа того.
3: Ну, в смысле, не настолько все плохо, но тем не менее. И тут вот, вот что важно понимать. Меня, меня так как бы подрывает исключительно из-за того, что из-за того, как это сделал ProtonMail. При том, что я считаю, что они обязаны были это сделать. Просто это надо было сделать у себя на сайте, написав, что, чуваки, мы, 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 мы так никогда не делаем, никогда вообще, но это исключительная ситуация, вы все понимаете, у нас есть гражданская позиция. А это, на самом деле, проявление гражданской позиции, до суда это делать. Без суда это делать, публиковать в Reuters, это прям такое. То есть, как бы, для этого нужно было провести некоторые предварительные ласки. А они поступили как, ну, я не знаю, mm -hmm. как кто. То есть взять и вот так вот хренакнуть. Мне было больно и неприятно. Вот, как бы, это все. Но... В остальном, я считаю, конечно, что вся эта ситуация просто полный звездец. Но если,
0: если поверить их ответу, который у нас тоже в темах есть, которые я не буду кликать, они, они ведь, ну, резонно отмазываются. Говорят, ну, от, информация ушла не от нас. В тот момент, когда мы отвечали на этот вопрос, говорят они, уже был утекшая копия сообщения, которое было нам доступно, и журналисты его опубликовали, и мы на основе его сделали свои заявления.
1: Я, честно говоря, не заметил заявлений особых, но, видимо, они отвечают, в том числе, на подозрение, что вы подтвердили, а значит, вы имеете доступ к текстам писем. И они пытаются объяснить, что нет, мы не имеем доступа к текстам писем okay. Мы подтвердили, так сказать, mm -hmm. только свою часть
0: Ну я специально для тебя эту тему выберу, где, где их заявление вот.
3: Квалификация. Тут, 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 тут есть важный момент, что в тот момент, когда меня бугуртило бу 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 Я постоянно ходил в блог к ProtonMail и ждал Ну вот они сейчас напишут, но ну, они же должны что-то написать и как бы, ну, они же должны что-то сделать На самом деле, написали они вот что Они написали, чуваки, вот эти ребята Досье Центра э, Как бы, исследование, которое они делали Это письмо, которое не утекло от нас Обратите внимание, у нас ничего не утекает, говорят они Мы ничего не публиковали, говорят они То есть, типа Мы ничего не делали Вы, вы не бойтесь, это не мы и пишут они это исключительно для того, чтобы их кастомеры знали, что никакой утечки, то есть никто, короче, не, не сломал протормейл и не сделал этот скриншот. Вот про
1: что они говорят.
0: Я, я с тобой, кстати, соглашусь в этом смысле, потому что письмо такое действительно довольно туманное. Их никто и не обвиняет в том, что письмо утекло от них. А они говорят, нет, от нас не утекло. Ну, молодцы, но никто и не подозревал. Бобок, например, утверждает, что вы метаданные утекли. А, не письмо само. Ответьте нам за это.
3: Вы, вы утекли просто фактом подтверждения.
0: Да-да, ответьте нам за это. Они, они про то, в чем вас не обвиняют. Да, Но, письмо э так, себе.
3: Ответ к сожалению, так себе. К сожалению, сообщение... Ну, не письмо, а сообщение в блоге у них, да. Оно прям так себе. Вот прям неприятное, на мой взгляд. Они его вот заслали письмом, да еще?
0: Он, как, я, я слыхал, что да, кто-то получил.
3: А, окей, okay. ну, понятно, да. В общем, короче, я не очень понимаю этот заход, при том, что повторюсь еще раз. Я разделяю гражданскую позицию. Ну, в смысле, э, вопрос здесь только в том, что нужно было это делать честно, а, а не вот так вот, через, через, ну, через терник звездам.
0: Э, ну, окей. Ай-яй-яй, короче. А -я. я считаю, окей. окей считаю. Ну что, пойдем мне на по тему.
3: Этому, мне поэтому кажется, что, чуваки, надо пользоваться фастмейлом. Он, он не притворяется, что он суперсикурный Они как бы как живут все там По австралийскому праву, им там норм Да, если надо, что-нибудь выдадут Да, при этом честно напишут Мы выдали, и все вот это вот То есть как бы простые, очень понятные чуваки
0: А мне в просто нравится своей Заскару и всем прочим, что у них Что у них есть
3: и, и, да. и, и
0: нравится, и нравится Я им пользуюсь удовольствием И в отличие от легких, которого сегодня нет Вовсе не хочу, чтобы они сделали клиент Какой-то навороченный и более продвинутый
3: ну, кстати, у FastMail а тоже клиент фуфло, но, по счастью, можно, с FastMail а можно пользоваться любым, на самом деле, почтовым клиентом. Ну, потому что mm -hmm. они не
0: такие секьюрные, что им брич нужен для того, чтобы Конечно. даже на Маке прочитать но, их.
3: Да, тут, выш важный момент. Зато у а поиск работает. Да.
0: да. А я не хочу, чтобы поиск работал. Не хочу. Вот просто мне нравится, да -да, что я ни... понял, я найти я понял. невозможно ничего. Да. Получил кстати, письмо? Порадуйся.
1: Э, когда-то у меня, когда я пользовался по... аккаунтом на ProtonMail, меня немножко доставало... Другое. Вам приходили письма на так называемый бэкап адрес, что, слышь, чувак, у тебя тут несколько писем непрочитанных есть в твоем в твоем ящике. Сходи, прочитай.
0: Ни разу доходили не письма, разу, Мне да.
1: приходили, что типа, о, смотри, у тебя там непрочитанное письмо. Иди прочти, пожалуйста. При этом там все, конечно, там со звездочками. Естественно, они не знают от кого, но сам факт, что типа у тебя там что-то не прочитано. Ну как-то, ну так, знаете ли, мы никому не скажем, но вот действительно так, этот пароль уже кто-то выбрал. Меня в
0: последнее время доставляет платный Google. Как, как называется Google for Business в современности? Google Suite? Не, его уже переименовали. Ну, дядька, ты в танк.
1: You, ты... Ah, Google One. Workplace. Workplace,
0: да. Не успеваешь за им Так вот, он, он с какой-то момента решил, что один из моих девелопмент-серверов, который посылает через него м -м, технические нотификации, причем не часто посылает, ну, не знаю, раз в час, он, значит, спамит. Мне, как админу присылали, говорит, чувак, мы тут обнаружили у тебя источник, который спамит как не в себя. Прими меры. В виде принять меры, они дают две ссылки. Одну, значит, подтвердить, что это честный сервер, который спамит как надо спамит, а вторая подтвердить, что это спам-сервер. Две ссылки ведут на удивительное место. Обе ведут на PageNotFound. Note Found. При этом попытка зайти... Ну, это
1: другая команда запускала.
0: Попытка зайти внутрь админского интерфейса и попытаться найти, а где же можно заепровить или зарежектить, я не потянул этого. Это слишком для меня сложно. Там столько много всего, и такого места, где список, кому разрешить, кому нет, я не смог найти. Но они каждый, практически каждый день мне присылают. Ты помнишь, что надо заепровить или зареджектить? И каждый день я пытаюсь зайти, и получаю... Но у них Page Not Found красивый же, ведь там с роботом, помните, какого у Google. Любуюсь этой страничкой в очередной раз. Давайте на тему наших дорогих да, На них потопаемся еще какое-то время
1: ну, Давайте давайте. Значит, хардварная уязвимость в М1 э, Два независимых процесса Могут по обмениваться э, процесс, э, Информацией Мимо системы э, В принципе вроде бы как Это не то чтобы супер большая проблема Но типа какая-то там ну, это как бы,
3: видишь, не та уязвимость, которая была в Интеле, из-за которой могли утекать данные. Здесь нужно, чтобы два процесса договорились о том, что они будут обмениваться данными. Mm -hmm. То есть, типа, ну, есть такая... Это, это не, не уязвимость, короче, это... Обход но...
0: песочницы, скорее.
3: Блин, тут даже так назвать, наверное, это сложно, потому что задача песочницы ведь не в том, чтобы не выйти информацией, а в том, чтобы не получить доступ к тому, что тебе не давали, не разрешали. Давай так Это, короче, утечка состояния Вот так можно назвать То есть, типа, в одном процессе Ты можешь сигналить в своем состоянии А другой процесс может подхватить Это состояние
1: Вот Типа, есть ли с этим вот какая-то проблема Хорошее объяснение Что нет, это не опасность там, Для вируса, это не опасность там, Для э, информации Это опасность э, Реальная только в том случае Если у вас есть malware И она в этом И этот malware теперь сможет коммуницировать С другим вирусом Неожиданным образом Ну, типа вот Так и самая реальная опасность
0: ну, окей. Я думаю, починит. Так или иначе.
1: Ну, типа как? Проши Прошивочка новой. Зачем?
0: Микрокод новый. Зачем? В пиндюре. Чтобы не обменивались. Чего? Чтобы, чтобы не обменивались по битому. Ну,
1: это причем не только М 1 Это... Ну, то есть... Э, ну, да. Это и, и проблема в М 1 И она, соответственно, наблюдается не только в биксере, но и в iOS. Чего? Там, где есть М 1
0: ну, no iPad Pro, в смысле, имеет чувак это.
1: Ну, да.
3: Ну, э, в смысле, это фича процессора. Это как бы особенность реализации э, спецификации ARM-процессора. То есть это фича? Ну, e ну типа... Это знаешь как? Это как э, в какой-то момент чуваки, которые э, рассматривали, как сделан процессор из-за 80 обнаружили там целые, ни, ни, ни разу не использованные никем регистры. Две штуки. Э, и все таки о, офигеть. Это что, это, это баг
1: или фича? Ну, вот какая-то такая штука. Это а, столько лет по разработке можно было сэкономить, да, подумали все.
0: Ну, Оно выглядит бабу действительно как баг Они говорят, что обнаружили вот эти два бита Которые можно писать, читать И в обход всего на свете Ну, Не выглядит как запланированная фича
3: Это один должен написать, другой прочитать Сейчас, подожди Я просто чисто на всякий случай уточнить Ты же понимаешь, что на уровне операционной системы Есть бесконечное количество способов Для коммуникации между программами
0: Про бесконечный не скажу Но больше, чем один
3: Сильно больше, чем один. Поэтому смысл этого обсуждения всей, всей этой истории мне непонятен. Ну, типа, ну да, есть способ устанавливать, типа, ну, даже так, побитого обмениваться информацией между двумя процессами. Офигеть. Ну и что теперь?
0: Ну, это означает, ты можешь канал коммуникации наладить. Неважно, побитого будет, просто не быстро. А он какой-то реальный эксплойт предложил, как это да можно заиспользовать? За, за какой эксплойт? Я
3: а, не знаю,
0: какой-нибудь вектор атаки Он не придумал?
3: Нет, и никто не придумал пока, понимаешь Это же, это же такая атака Которая будет требовать от другой, от другой Программы реакции, то есть албанский вирус Понимаешь, да? Я сейчас напишу такую, такую программу Которая утекает у тебя из, твоего, из твоей ID Побитого Все твои исходные коды Но тут только есть важный момент Нужно, чтобы в ID была реализована, эта, эта, реализована Работа с этим битом, то есть отправка
0: ну, самое главное, он не может быть атакован через JavaScript или веб-сайт.
3: Можно спать спокойно. Нет, не может.
0: Тут есть такой ответ и вопрос. Авторитетно. Сам автор говорит, который нашел уязвимость. Пойдем дальше, Грей.
1: Так. Чем умбутуна расскажите, чем закончилась история с наймом нового человека в вашу команду? Вы же только одного нового человека в вашу команду наняли за последние... Два года?
0: А вот людей, которые JavaScript -ом... Скриншот с
1: 2019 -го года, между
0: прочим. накручивать. Или там был в самом деле, 47 людей хотели узнать это?
1: Нет, это давно нет, было. Это, это скриншот. И... Это скриншот с комментария 2019 -го года. Ага. Тебе по нему просто напомнили. но ну, почему 12 человек решили, что про это надо напомнить и спросить, все-таки, чем же это закончилось?
0: Ну, так взяли чувака в узких штанишках. Че, вы где? Вы... Где были последние? Это, было? Было? это ну, два
1: да. года назад. 2019. да,
0: да назад. Ну, пока нашли, пока взяли. тут уже и пандемия подошла. В 2020 году и взяли как раз.
1: Да. Короче, попытка заставить рассказать историю программиста не удалась.
3: Ну, и вообще, ни капустин ни незащитам.
1: Да. выпустила релиз фуксии, выкатив его, я так понимаю, на смарт устройство, да?
3: Как оно называется? Оно называется Nest, Nest, Nest. Хаб. Хаб. Нестхаб, да. Да-да, ну, Нестхаб -да, и Хабмак, кажется. В смысле, вот этот большой и очень большой хаб, который... Hub. Uh -huh. Там была какая-то своя же операционка, да, я уже не очень помню. Там, помню, что-то Linux-based было, само, само по себе. Такая довольно простая дурочка была, в смысле, такая очень простая операционная система, в рамках которой работал Chrome процесс для, ну, для показа того, что происходит на экране. От него отказались и в пинтюрили туда вместо операционной системы фуксию. В чем тут прикол? Прикол в том, что это теперь полноценная операционная система, которая ну типа от лица Гугла выпущена и есть в целом одном наборе устройств. Очень Я прикольный понял, мне... А? Да, мне очень понравился апгрейд сам по себе. То есть вы понимаете, да, это приехал апдейт, причем не мажорный, а просто какой-то апдейт к ну, к несту к нест хабу э, в который поменял операционную систему так что пользователи в среднем ничего не заметили Понимаете?
0: а э -э. у них там нигде не написано до выхода версии 1.0 мы можем менять все что хотим
3: — Я так всегда Эх, делаю. Это Версия 1.0 чего? А — Чего-нибудь. — Нет, ]認為? смотри, там, там, там сейчас вот как. Вообще официально он э, еще не выехал. В смысле, там типа пока тестеры только получили э, апдейт на фуксию, э, тестеры и те, которые say, нажали отдельно на кнопочку «Мы согласны получать такую ерунду». Это постепенный процесс. Но, судя по всему, они вот рулаутят по полной и уже, скорее всего, будет прям действительно везде. Э, в чем тут прикол, я, правда, не очень понимаю. Ну, в смысле, реально не очень понимаю. Но э, по факту вот они выехали с новой операционной системой. Ты рад?
1: Счастлив. Слушай, у меня такое подозрение. Э, это
3: будет первая не операционная не система, не в которой не встроен не дарт
1: в качестве языка. Отвратился. Такое, такое подозрение, что просто команда, которая раньше занималась разработкой мессенджеров, получила повышение и занялась разработкой операционных систем. Что таить Мне нравится система в угла. мыслей. Нет, на самом деле
3: фуксией занимается команда гугловых пенсионеров, а мессенджеры делают в основном пионеры. То есть это как бы точно... То это
1: заразительно.
3: Судя,
0: судя по сообщению с Фитбернера, всех пенсионеров они уже разогнали. Что мы переходим а на А вообще сломался,
1: на самом деле, и отказывается обновлять этот РСС. Ну, точнее, там теперь не РСС, а Атом, кажется, или что там выдает Юга... И вот после какого-то момента он сломался и все.
0: А я бы Вобук с тобой в пари заключил, знаешь на что? У них же, ведь, если пройти по ссылке, которая вот это сообщение грустное обрамляет, там написано так. Переходить в переходите в maintenance режим для деталей кликните сюда. Если кликнуть на детали, вы увидите там детали такого рода, что мы теперь новое модное современное хотим вместо этого сделать. Я бы с тобой даже на бутылку забился, что ничего нового современного не будет, а просто этот будет в медленно-режиме какое-то время, а потом умрет. Ты про я что, что Про, про Фитборна. Да, а, они отпилят конечно. сейчас
1: e-mail, и все. Собственно, и будут ждать, когда наконец оно помоет само. Видимо, совсем все сломали.
0: В общем, никто со мной на бутылку не зовется.
3: Нет,
1: да, конечно, с тобой согласны. Обидно. Ладно, пойдем дальше. Что у нас ниже? А, так, история про токсичное поведение на работе. А я я, я читал эту хабр.
0: статью на Хабриде. Ну, чувачок действительно стремноватый был. Чего там скрывать. Он пишет от первого лица. То есть, видимо, это не художественная литература. А он так, на самом деле, все это было. И так он видит. Я не назвал бы тактичным. Я назвал дебилом. Ну, поскольку я сам так токсичный и дебилов прямо называю. Из таких, которые, не знаю, читал ли ты Баук статью, которые знают, как надо. Ну, вот с тех, которые приходят в проект и говорят, О, это все надо переписать. Это все писали полнейшие кретины. Я знаю, как правильно делать продукты. Давайте я перепишу, как надо. И из тех кретинов, которые в код-ревью половина своих наездов на, на стиль в основном. Вот тут пробела не хватило. А здесь такого. Вместо того, чтобы настроить или помочь настроить правильный форматер где-то. Вот из таких чуваков. Ну, назвать его токсичным. Где-то токсичный. Слушай,
3: я просто смотрю на фамилию имя, и мне кажется, я его знаю, этого чувака, который автор статьи. Чем может, действительно
1: токсичный? Да нет, вроде.
0: Но не токсичный, но как-то он повел себя по-молодому.
1: Ну, эта история, как в самом конце написано, произошла несколько лет назад, так что, может, он уже и не токсичный, но сам цикл, так сказать, мне нравится, что я, говорит, пришел сначала... Сказать, пытался, ну, пока испытательный срок не закончился еще это, потом я решил, что неплохо бы влиять на будущее проекта. И когда его попросили, так, так сказать, не, не токсичным быть, первая мысль была: ну тогда гните сами. Вот. Загнивайте в своем забаваться.
0: болоте дальше. То есть, да.
3: понимаешь, пришел, а у них там болото, а он Д'Артаньян, Весь в белом, а у них болото. Очень escuchу, ну, тут, еще, еще такой момент есть, что, может быть, дело все в том, что... Э, я просто не, не очень помню, но... Давай так, короче, по моим воспоминаниям, чувак уехал. В смысле, он работал в Яндексе, я его помню, этого чувака. Э, и помню, что он вроде бы уехал то ли в Амстердам, то ли в Берлин, короче, куда-то. Вот. А, и, ну, в смысле, мне кажется, он нормальный, адекватный был. Может быть, проблема была в том, что он переехал и там как бы столкнулся с не тем, что культуры. другая культура. Да.
0: Но вот. то, что его руководитель сразу не, не выпихнул под зад, говорит о том, что он да, был не где-то в терпеливой месте.
1: Ну да. Не Кумпутуну нанялся, не китаец это, короче. Тут вот еще, вещь, На самом
3: деле тут нужно честно признаться, что э, людям после Яндекса сложно бывает работать по очень банальной причине. Ты как бы приходишь э, работать и думаешь, ага, сейчас я тут, короче, свободное от работы время, все по рефакторю. Ну, потому что, блин, почему бы нет? Хочется, чтобы код кодик был чистый и красивый. Рефакторишь, к тебе приходят, потом говорят, ну и кто это вот от на дальше будет э, монтейнить? Потому что вот есть чуваки, которые знают старый код, а ты тут написал нового как это все вообще должно работать. Ну, то есть, типа, эм, давай так, непрошенное улучшение во многих компаниях создает проблемы.
0: А У меня даже другая проблема с этим. Ну, допустим, пришел чувак, который гений. Вот гений, гений, он глядит на проект, который до этого писали 7 лет, и сразу четко видит, где его можно улучшить. Маловероятная такая ситуация, поскольку все гении у нас и так уже работают, где еще один возьмется. А на практике это да, выглядит как. Придет чувак, который видит свои 17 сантиметров. Сколько? 17 сантиметров средний или 14? Ты специалист по сантиметрам.
1: Я даже не знаю. А мы здесь, если... измеряем или опрос проводим? Да-да. Тут пишет. Вот,
0: ну вот, вот он только на, на свои 17 смотрит. И из, из, из этих соображений решает весь код перелопатить. Да ты приди спроси у специалиста. А почему вот такое чудовищное, с моей точки зрения, Решение здесь принято. И тебе специалист может скажет, если есть кто живой. Почему? А если не скажет, так лучше не трогай руками. Вот эти молодые борзы, они. я встречался с такими, которым все взять, поломать и построить новое будущее. Но революционеры, какие-то.
3: Тут спрашивают как связано с Яндексом непрочное улучшение. Ну, в смысле, в Яндексе куча ребят. Как бы это сказать? которые э, действительно с увлечением вечером переделывают плохой код для того, чтобы он был получше. Ну, нравится им это. И в Яндексе это принято. Это просто нормально, ну, как бы нормой считается. Ничего такого плохого в этом нет. Типа, чувак пошел улучшил код, в том числе и твой местами. Э, ну, ну, и все, я типа, нормально. Что тут такого вот? О чем тут говорить? В многих компаниях не так.
0: Ну, у меня вот, чувак, в штанах недавно получил по рукам за то, что пришел в проект которому ему было велено там что-то где-то дописать. Но поскольку у него, как у автора статьи, шила в одном месте, он решил, я не просто допишу, я еще и зависимости обновлю. Ну, ладно, старые зависимости вперед, обновляй. Так он не просто обновил. Он одной из зависимостей обновил на вторую версию. То есть тебе дебильно написано первая версия и вторая. Вторая несовместима с первой. Я ему говорю, ты вообще понимаешь, ну, так нельзя делать. Он говорит, ну, а что, я Сделала, оно все компилируется. Ага, компилируется. Не работает, правда, как задумано, но компилируется. Для Слушай, этого а семантические как... версии Прости, придумали.
3: Прости, про 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 пожалуйста, а, а, сейчас я, может быть, некорректный вопрос задам, потому что это тебя немножко опорочит в чужих кругах и глазах, мне кажется. А, а там тестов не было?
0: А, они прошли. Тесты прошли. Там, знаешь, какая ситуация была? Там, причем, внутренний библиотек он тестов не,
3: было, не было, на самом деле
0: же. Были тесты. Я тебе объясню, как там было. Была библиотека, которая, внешняя библиотека, которая по REST, для РЕС-запросов умеет по IP-адресам и другим э, ситуациям чего-то ограничивать. Тесто на вот эту библиотеку ⁇ это дело библиотеки. И там оно все оттестировано. Однако логика чего и как оно ограничивает, с версии 1 на версию 2 поменялась. То есть тест интеграционный какой-то был, ну понятно, интеграционный тест не может все на свете внешней библиотеки покрыть собой. Конечно, он не, не может. Он не но должен это говорю, делать.
3: Просто интеграционного теста
0: не было. Да был, но он не покрывал случаи, когда приходит Папа. человек с адреса, который не внутри докеровского
3: да -то понятно, нетворка, не, не... а
0: внутри, изнутри другого докеровского
3: нетворка. Это и есть. Сейчас это просто я открываю людям глаза. Смотрите, у Мпутуна тоже бывает ситуация, когда интеграционным тестом не покрылся какой-то кейс.
0: Конечно, и таки верить в то, что интеграционные тесты покрывает поведение. Внешний библиотек – это путь в бездну Они не могут это сделать
3: Просто у нас тут чат, видишь, как бы Чат же делится на Как бы на 40% Фанатов Умпутуна 40% фанатов Бубука И 20% фанатов Грея, которые вообще не понимают О чем мы говорим Это сейчас шутка была, Сережа, если что Так вот, просто Те 40%, которые фанаты тебя Они же искренне считают что Вот я всегда код пишу
1: без ошибок А у тебя всегда тесты покрывают
3: все
0: да, покрывают все, но ну, просто, не, видишь, они вы, не
1: пытаются... Они просто, всегда, они просто всегда включаются позже, после того, как Женя в очередной раз ищет, какой ему шаблон, так сказать, в IP и загрузить. Mm -hmm. Или, вот, как сегодня, запустить ли его вообще Reaper.
0: Они, они покрывают все mm -hmm. из того, что они должны покрывать. И не покрывают весь мир. Но меня другое здесь возмущает. Ну, вот представь себе, Волк, на его месте. Ты видишь библиотека версии 1.5.6. Ты говоришь стандартным тулингом, а ну-ка обнови мне библиотеку GoMod go или GoGet. GoGet говорит радостно, О, у меня есть 1.5, 7, 1.6, хочешь? Ты говоришь, нет, что-то мне 1.5, 1.6, а 2 нельзя ли? Ну вот кем надо быть, чтобы попросить 2, когда это было до этого на 1? Ну что в голове у тех людей должно быть? Это какая-то борзость невероятная, какая-то вера в будущее, какой-то невыносимый оптимизм.
3: Да нет, это как бы... Ну, не надо пытаться придумывать какое-то внятное объяснение этому. Это просто человек не включил мозг, очевидно. Это нормальная ситуация, что при переходе с версии 1 на версию 2, особенно если проект поддерживает 7 вер, все ломается. И очевидно, что в работающем проекте, прежде чем таким образом об обновлять, нужно включать голову и реально проверять все, ну типа там если не в продакшене, то где-то в препроде каком-то проверять.
0: Его поразило, ну я после того, как его отругал, говорю, слушай, говорю, если у тебя нету реальных причин обновлять зависимости, ты их не трогай. Вот это его вообще конкретно говорит, как же, ну мы будем на вот старых кстати. работать?
3: Вот, кстати, важный вопрос в чате, там, который я тоже хотел сказать. Так что новый тест на этот кейс написали?
0: Так новый кейс на этот тест есть. Ну, в библиотеке ну, вторая версия. А первая тесты. версия, сам процесс, что не, ну, это очень сложно написать.
3: Это даже симулировать не написали, смотрите,
0: не, не написали.
3: Это не просто нет, не, не было интеграционного теста, но его и сейчас нет. Ну, и хрен с ним. И, и не а. будет. И не будет никогда. Чуваки, значит, еще раз, смотрите, про, про, про 40, 40 и 20, это была просто шутка. В реальности тут, конечно, проценты совсем другие. Здесь 80% вот. фанаты Умпутуна. 80% 20... процентов фанатов еще... Нет. И, и еще 20% фанаты Ксюши. А мы с Сережей просто так приходим. Тут тупо за бабки. Это же известная история. Вот. А,
1: так, ну... давайте дальше пойдем. после. А
3: кто эти рефакторинки в коде
0: проверяет? Так он не прошел ревью. Он, собственно, так и попался на меня. Я, я ведь посмотрел,
3: уже. <смех> — Слушайте, кто-то кто кто нашел <смех> этого самого Борю, который писал эту статью про... рассказ про то, как его чуть не уволили и всякое такое. Пошел на LinkedIn, посмотреть, где он работает, и выяснилось, что сейчас этот чувак работает софтуер телепер инженер в Amazon Web Services. И комментарий к этому сообщению, это как... Вот какой. Этот парень, которого чуть не уволили, сейчас делает админку АВС, похоже. Ну, админка VS действительно штука сложная и не очень приятная. Но, но все равно. Да. А,
1: так, шутка шутка а, смешная. А, Ситуация да. страшная. Закрыт Glimps. Э, э, закрыт Это форк э, Гимпа.
3: Очень жаль, Глимпс, короче, изначально был форком, который пытался улучшить юзабилити проекта, а еще одновременно перестать называться словом Глимп, которое в британском английском, Но ну вот жалко, что с нами нет специалистов по британскому английскому, воспринимается как бы не очень.
0: А, -а, -а вот. обождите, для Глимпа есть какой-то прелестный, ну не прелестный, но по сравнению с Глимпом все будет прелестно, UI, который не глимпс, а другой. Ну какой? скажи, как называется? Он какой-то птичкой называется, что-то такое про птичку.
3: А... Как
0: это Берт, какой-то, что-то. Я.
3: Я хыза, товарищ майор. Ну есть, я, есть. Я настолько, я, я настолько далек от гимпа сейчас, что я вообще не в курсе.
0: Пиксельматором Прям...
1: пользуешься? Нет, у меня в этот самый Affinity. А, -а, -а ты Пашеч же... пиксельматор, пиксельматор, пиксельматор тоже неплохо, особенно на MND. Да,
3: да, вот так, и пиксельматор неплохой, просто он не предназначен на самом деле для редактирования фотографий, а мне скорее для этого.
1: Кстати, вот. вот последний вполне себе неплохо редактирует фотографии. Liquify. Liquify. То, чего
3: нет э, нигде, кроме фотошопа и этого самого,
1: и Афинеси. Так, э, а я, это я периодически мог... себя да. слышу. Интересно, в чем?
3: Не знаю, я через тебя периодически себя
1: слышу Такое ощущение, что где-то там что-то не так ну, Через меня ты не можешь слышать все в наушниках сижу, почему закрыт Окей, okay, следующая Она, тема Кажется, мы себя слышим через э, Женю Ну, конечно, через кого-то Конечно, кого, да а, а, а Вы знаете, так. что такое, кстати, кто, кто такой гимп?
0: В неприличном британском произношении
1: <соценно> ну, ну, То, ну, ну, то да. что тот факт, что нет Ксюши Не означает, что надо прямо вот сходиться Гимп, по пимп, что-то в эту пип... сторону нет? Где? Кто? Где? Кто?
0: Пимп какой-нибудь
1: нет,
3: пимп — это немножко другое. Вот, открыл, зачитываю. A sex slave or submissive usually male и бла-бла-бла. Ну, слушай,
0: ну, близко оказалось к пимпам. То да, все близко. Ну, как-то случайно попал. Окей, значит male slave. Короче,
1: это, оказывается, get in my pants. Нет. Ну, вот, блин. Это такой акроним да. Вообще нет, но идея хорошая, да. Да, значит, сокращалка урлов, которая работает использует в качестве базы данных root 50 Ну, DNS по факту, да, просто root 50 как тут объясняет автор статьи, это прекрасная штука, потому что 10% SLA, и, и в общем ничем не отличается от любого кива -реста. То
0: есть он просто сильные записи туда <решит> в <пиндюринге? решит> текст. А, он да, текст и записи да, да, да. <решит> в вот. Погоди, погоди, погоди. Нет, а. <решит> Нет,
3: смотрите, все еще смешнее. Смотрите. Значит, как он работает? У тебя получается короткая сты... Там ols.vtf, вот как, как сейчас помню. Значит, у тебя есть ага. длинная ссылка. Ты ее сокращаешь. У тебя получается короткая вида ols.vtf слэш и дальше текст какой-то. Когда ты туда заходишь, она тебя автоматически редиректит на этот текст .short.ols.wtf Жень, тебе дальше все понятно? Mm -hmm. Да. Ну вот, дальше просто по, по этой ссылке открывается уже конкретная страница а, а эта DNS-запись она действительно лежит в, ну, в Амазоне, в смысле в DNS-е.
0: Ну, ну, нормально, да. Только нормально Красиво. придумал. Красиво. А его за не накажет как-нибудь AWS? А что, если а
1: как? А, накажет, накажет рублем.
0: рублем. Ну,
1: на самом деле, да. Во-первых, там, там же тарифицируется количество запросов, но ограничений на количество записей в зоне, по-моему, уже нету.
0: А, Она там дешево стоит, в принципе. Но, ну, окей. Ну, ну интересно нормально. посмотреть. Нормально.
3: Ну, стоит Гуглу пару раз воспользоваться этой ссылочкой, в принципе, можно вылететь на некоторое количество.
1: Но идея Жаль, красивая. Вести нельзя, да. Идея красивая, да. да. А, действительно, а... а вы знаете,
3: да, кстати, что действительно Путь-53 это единственный, мне кажется, из, серверов, из сервисов Амазона, у которого стопроцентные силы до сих пор. В смысле, что у него никогда не было даунтайма за всю историю.
1: Настолько прост, что Как, как да, говорили он, раньше он, В фантастике, он, нифига, он не поднимется так, чтобы даже упасть Он
0: да. нифига не простой, он там такие Навороты умеет делать Конечно, если, да, это, это шикарный сервис И я пытаюсь вспомнить, падал ли когда-нибудь у меня Ни
3: разу не было такого Нет, 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 в смысле, это известный факт Что это единственный сервис Амазона, который никогда Не падал вообще за всю историю пока Рано или пока. поздно его на воду попадет да. Понимаешь, да?
1: Ну тогда Выпьем за это отдельно а портун-мейл пропускаем. Так, прокурор штата Вашингтон завел дело э, против компании патентного тролля, которая, типа, нарушила закон штата против патентных троллей. No. Такое. Подождите, Вообще прокуроры сейчас. сбушевались
3: как-то. Я пытаюсь понять. То есть прокурор обвинил патентного тролля
1: в нарушении... А, в нарушении прав ä, закона о правах потребителей, которые э, та, 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 та. тоже не читал, да, новости? Э, я не читал новости, но я сейчас быстренько читаю про то, что типа закон предусматривает ограничения на э, условно говоря там возможность подачи жалоб на действия компаний. <смех> вот недавно с генеральным директором одной компании,
3: в которой я как бы немножко работаю, состоялся прекрасный диалог. Он спрашивает, слушай, а что случилось-то? Почему вот тут типа, простой был в 14 минут? Я говорю, ты понимаешь, какое дело? Просто неправильно сконфигурировали, и вот так все случилось. И что Он говорит, ну как же так? Ну знаешь, как генеральный директор обычно реагирует. Ну как же так? Что, там нет защиты от дурака? Я говорю, ты не поверишь. Это была попытка диплоя системы защиты от дурака. То есть, как бы, с помощью защиты от дурака сломали систему, которая должна была сделать так, чтобы не работала, чтобы была защита от дурака. Так вот, так бывает, да. Вот та же самая история, видимо, с патентными троллями произошла. Ну,
1: да. Но там они просто направили порядка тысячи запросов на то, чтобы ну, там поддерживались правил патентов, и их в этом отношении, то, соответственно, обвинили. А, а, у, у, нас... За а на, у нас
0: в Иллинойсе, я долго ждал, когда же это произойдет, на нашу мэршу подали в суд. За нарушение сразу двух статей. Одно, одно, одной статьи избили о правах, а второй – 14-й поправки. После того, как она сказала, что будет принимать интервью только у небелых журналистов. Во, по посмеемся, когда, когда суд вынесет решение.
1: Не а, белых это каких?
0: Ну, не белых, ну. Но...
1: А, от розовых.
0: От любых других только не белых. От них можно.
1: Ну, ну. Так, уважаемый Мпутун, планируете ли вы обучение молодежи, разработки в виде курсов, лекций или в другом удобном для вас формате?
0: Так, я это, а... этим сейчас занимаюсь. Когда приходит молодежь в виде... Когда я вначале
1: ты удивлялся, что кто-то учится на этом деле. Когда и приходит
0: тебе. молодежь в виде Puller Quest в один из моих репозиториев, и я вижу, что это молодежь, то есть там есть поле для улучшения, я не, не держу в себе. И, по-моему, такой курс обучения дорогого стоит когда тебе могут сказать, что ты тут совсем не прав, так делать нельзя, а так делать лучше. И вообще, с моей точки зрения, вот это можно было в 750 раз упростить, по-моему, это хорошее обучение. Такое обучение на практике, в бою. И, и всем, кто ко мне приходит с вопросами сейчас, не, не хотим поучиться у вас. Ну, раньше я специально давал проекты для тренировки и там их гонял. А теперь мне по разным причинам этим заниматься не, не хочется. Я их посылаю в готовые. Достаточно готовых проектов, в которых можно приложить руку с любой стороны. Приходите, участвуйте. Если специально мне скажете в Твиттере, я вот вот этот Вася Пупкин, поругай меня от души, я не примену. Поругаю от души.
1: Только не называйте его токсичным. Хотя он такой и
0: есть. Да вот называйте, как хотите. Но если вы сами пришли учиться, то что ж вы, чего же вы ждали-то? Что я хвалить вас буду хвалить это это не ко мне ну, ладно давайте дальше а,
1: дальше значит европейская компания кларна показывала в течение получаса данные рандомных пользователей клиента то есть ты типа заходил, а тебе показывали что ты не ты и Хотя утверждают, что типа там были сохраненные адреса э, других пользователей, банковских, детали банковских аккаунтов, э, номера, э, по, история покупок. Но компания как-то так объясняет, что это типа ну, было и было. Ничего страшного, это не нарушение GDPR. А,
0: они тут не, не поясняют, почему именно было. Если бы у меня была одна из одной попытки предположить. Я бы предположил, что это утечка кэша произошла.
1: Ну, возможно, кстати.
0: Бобок, ты бы что предположил? Как они могут такое сделать?
3: Что-то я зевнул. Пошел посмотреть. И думаю,
0: что да. Показывают, что ты залогинин, но не ты, да, а да. то другой. Ну, скорее да, всего, да, где, кэш,
3: где кэш. Кэш
1: Это такое ну, агрессивное кэширование за
3: пределами основной системы. А Что-то как-то, кстати, мало про это говорили Наверное, потому что это... нас, нас с Греем в основном из всех знакомых У меня как-то волнует ну, Ты же знаешь, Сереж, что база Глова ушла да, Вся целиком
1: А, ну что ее уже предлагают даже Причем с полными кредитными картами Да Которые они, ну, типа, с полной информацией по кредиткам, которые они, вроде бы как, там, обещали не хранить.
3: Там прикольнее, прикольнее даже. Что такое Glovo? Это сервис по доставке Доставки вам. Да. чего угодно. Да, чего угодно. Там просто курьеры. Ну,
1: обычно просто еду,
3: хранятся, да, да, но обычно... Да. Да. Ну, можно, в принципе, просто курьеры сказать. Так вот просто ушла полная база данных компаний, включая данные клиентов о картах, о адресах, куда, куда они обычно вызывают доставку фамилия и имя ну и всякое такое ну да полная отполная на полная кредитная карта но не прикольно другое что в этой в этой базе также находятся еще и курьеры все и у, у, -у. них там вообще все просто все и там же находятся э, эти как они ну продавцы короче в смысле э, ресторан,
1: рестораны которые у -у -у. в общем 480 короче 480 гигабайт данных да да а -а -а.
3: прям прям я не знаю 480 60 я скачал ну, в смысле, а пожатые 60, наверное, вот в чем
1: история Ну, наверное, да Короче, Да, тут я смотрю на скриншот объявление 480 гигабайт разжатых данных 60 гигабайт
3: разжатых данных
1: Вот, да, причем, да, вообще вся база Потому что там даже данные про заказы Вот по полной, ну, то есть да, даже заказы, ну, блин
0: И вот теперь любят спрашивать, зачем нам с тобой, Бобок, нужны большие НАСы А где же эти 400, 500 гигабайт держать? Ну, да, разжатыми,
3: так где
1: их держать-то? Конечно, конечно, все так Там, на самом деле, какие-то, по-моему, обфусцированные А, нет, данные про кредитные карты полные Слушай, тут даже CVV есть
0: Слушай, Бобок, я... CVV
1: там только у курьеров
0: Про обфускацию Вчера ко мне пришла позавчера то есть в законе со стороны, это к тебе как питанисту вопрос, со странной идеи, ее начальник изм, весь измучился от того, что есть один у них заказчик, который требует всю разработку и весь деплоймент проводить на их машинах. То есть есть там, они пускают их в свой кусок облака, и только на этих машинах можно писать, и данные запрещается куда-то копировать. И отлаживают они, пишут там, и, и потом запускают все там. Начальник теперь не спит и ночами, и в ужасе, что украдут программу. Посему пришел к моей дочке в законе и говорит, надо программу сделать так, чтобы она была обфусцирована. Программа на питоне. Ну, дочь ко мне пришла, это законно, и говорит, как, как, как дядя кому это делать, чтобы хорошо было. Мой ответ был, хорошо это не сделать никак. Почему? Ну, тут, чтобы не, не раз обфусцировали обратно.
3: Но смотри, тут же как. Вопрос в том, что у тебя будет, раз... что у тебя получится в результате. Например, если у тебя получится в результате совершенно плохо читаемый код с именами переменных или названиями функций, которые тебе вообще ничего не говорят, то это достаточно опустошенный код.
0: Товарищ Бобук, ты не видел оригинального кода? Он уже такой.
3: На перле что? Нет, он не Питоня, но уже такой. Короче, PyArmor если ты не знаешь, пай-армор.
0: А я нашел какой-то пай, то ли мини-фай, то ли пай, чего-то такое есть у них.
3: Ну да, в общем, достаточно, наверное.
0: Но у них же другие проблемы. Они ведь прямо там пишут. Ты представляешь, они должны заходить туда, приносить с собой код. То есть на машину, которую у них нет доступа снаружи, кроме как по через вот этот RDP, копировать им ничего нельзя оттуда. И, от, и туда, и оттуда нельзя копировать. Они, раскопировали и все. Я даже с трудом представляю, как они процесс построят. Как они будут над кодом работать? Они же не могут с обфуцированным кодом сами работать. Им надо где-то держать копию, какую-нибудь файловую систему защищенную там завести. Ну, конечно. Сложно все как, как у вас. Я тебе, кстати,
3: знаешь, что хочу сказать? Что на самом деле нужно еще прикольнее сделать. Нужно код сначала обфуцировать, а потом э, через PyCompile скомпилировать э, и раздавать уже Pio файлы. Ну, Pio которые
0: и не забывать удал... -кода. удалять а?
3: оригиналы. Конечно. Да. И, и даже не так. У, у, у оригиналы удалять, перед этим их предварительно распечатывать, а распечатку сжигать.
0: Но ты понимаешь, там же еще один страх есть. Поскольку они не знают, что такое гид, и вообще не знают ничего про это, они ведь в конце концов удаляют оригинал. Единственный.
3: Слушай, но ты их научи, что надо все данные хранить на дропбоксе. А копию на перфокартах. Не-не, в смысле, я к тому, что у дропбокса же есть там эти, как они называются-то? Откаты. Ну да, роллбейк.
0: окей, окей.
1: Так, э, не знаю, дальше сказать странная статья про газлайтненько, рабочих сотрудников. О, господи. Чтобы зас... И все за главными буквами, ребята, это не работает, могу точно сказать. Я даже не пошел читать. Слушайте, мне кажется, там дальше уже какая-то ерунда. Да.
3: Чем ну,
0: хороший Макс в 2021 году? Конечно, кто, кто, кто такой может сказать в драмами. Да ничем и, реально.
3: Всем хорош. Чем он, хорош? Понимаете, то, что раньше было проблемой Емакса, о том, что он 8Max и constantly swapping то теперь, когда ты смотришь, что про, про текстовый редактор говорят, что он 8 мекс, ты думаешь, о, фига себе, какой он маленький. Как круто. Да, да.
1: Пускай уж свопит эти 8 Max в да?
3: Ну сторону. На SSD-то он, знаешь, может свопить. Так что ты это не замечать даже будешь. Э -э, ну что, давайте
0: это оптимистическая нота. Я не зря подозревал, что тема слушателей добьет наш двухчасовой подкаст ну, конечно. до двух. И они добили. Будем, Да.
3: Ну, я даже не знаю. А, давай попробую. Ну таки, да. Поехали. Пока.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean F-Platform, новой платформой для построения современных облачных приложений. С App platform вы можете быстро и легко строить, запускать и масштабировать как приложения, так и статические веб-сайты. Просто укажите свой GitHub-репозиторий и F-Platform позаботиться об остальном. Благодаря тому, что мы используем нашу собственную инфраструктуру,